0: Wenn man das dann liest, auch wie man halt so schreibt mit 14, also völlig anders natürlich als heute, aber auch diese Verzweiflung und diese Traurigkeit und diese Scham und dieses, ich habe auch immer reingeschrieben, bitte hilf mir, ich weiß gar nicht, wen ich da gemeint habe. also bitte, bitte hilf mir, dass ich das schaffe, so, und bitte hilf mir, dass ich, dass ich, ähm, dass ich, dass ich diesen Hunger über, 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 schaffe, und das ist schrecklich, und das bricht mir echt das Härte im Nachhinein, weil halt dieses, diese ganzen Jahre sind halt futsch, so.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Körperaktivistin Melody Michelberger darüber, wie es ist, den eigenen Körper nach Zahlen zu bewerten und wohin wir stattdessen unseren Fokus richten sollten. Mich hat dieses Gespräch daran erinnert, dass mein eigener Weg zur Körperakzeptanz auch noch lange nicht zu Ende ist und wie wohltuend es ist zu erkennen, dass ich schon genauso richtig bin, wie ich bin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo liebe Melodie, hallo. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ein bisschen aufgeregt, habe immer noch Lampenfieber äh, nach so vielen Folgen und ich habe dir schon gesagt, ich freue mich wahnsinnig doll, dass wir aufnehmen, weil ich das schon ganz lange mit dir machen wollte, deshalb nochmal ein extra Dankeschön, schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank, das ist eine sehr, sehr schöne Einleitung gewesen und Einladung natürlich, vielen Dank.
1: Also wir sitzen hier äh, bei einem Freund von mir im Tonstudio und äh, sind quasi jetzt gerade eine, eine Zwei-Frau-Band, <lacht> wir können uns ein bisschen cool fühlen. Ähm, wie geht's dir? Oh ja, da fängst du gleich mit so einer Frage
0: an. ist <lacht> also eine sehr komplexe Frage. Ähm, es geht mir eigentlich, also eigentlich, okay, ich streiche das Wort eigentlich, eigentlich, ja, es geht mir gut, oh mein Gott, eigentlich, dieses Wort. Ich streiche das auch immer aus all meinen Texten, es ist so das Füllwort, was ich am allermeisten nehme, das... Ähm, auch und noch. Diese drei Worte habe ich in jedem Text wirklich so viel drin. Ja, mir geht's gut. Das Jahr war irgendwie sehr anstrengend ähm, bis jetzt und zurzeit geht's mir gut.
1: Das ist total schön. Ich kann direkt was zu dem Wort eigentlich sagen, weil ich das auch wahnsinnig gerne benutze. Um, und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass diese Frage, wie geht's dir, wenn meine Mutter mich das fragt, dann triggert mich das immer ganz doll. Und dann sage ich mal, was willst du denn wissen? Dann bin ich so ein bisschen immer mhm. leicht überreizt und sage, was willst du denn wissen? Willst du wissen, wie es mir beruflich geht oder wie es mir körperlich geht oder mental oder dittittim? Und vielleicht geht's darum, dass das einfach eine wahnsinnig komplexe Frage in Wirklichkeit ist. Ja, sie ist
0: halt komplex und wirklich so eine sehr große Frage, finde ich. Aber bei mir ändert sich die Stimmung auch sehr schnell und mehrmals am Tag. Also (lacht) heute Morgen war ich schon ein bisschen genervt von mir, weil ich mit der fixen Idee losgegangen bin, dass ich etwas fotografieren wollte für eine Kooperation. Und dann dachte, das ist eine richtig gute Idee, mal in die Innenstadt zu radeln. Da sind ja bestimmt noch keine Leute um neun. Da kann ich mich dann in meinem Stativ hinstellen und Fotos machen und war dann aber recht schnell genervt, von meiner Idee und war dann auch genervt gefühlt von allem. Also das war dann gleich so für mich so ein ganz großes Thema. Ich habe dann direkt so mein Leben in Frage gestellt und musste <lacht> mich dann selber daran erinnern, so Melody, es ist jetzt einfach nur nicht so eine gute Idee gewesen, weil natürlich morgens um neun, um nur dreißig schon sehr viele Leute in der Stadt sind und wenn ich mich da irgendwo an einen Platz stelle oder vor eine schöne Wand, wo das Licht gut ist, dann natürlich auch Leute vorbeilaufen und... Manchmal macht mir das nichts, aber heute Morgen war, ich, war das, glaube ich, ein bisschen zu früh. Und äh, danach war ich zwei Stunden richtig genervt, habe auch direkt Kopfweh bekommen, aber jetzt geht's wieder.
1: Es freut mich sehr, dass es dir wieder besser geht <lacht> und du nicht mit den Kopfschmerzen hier zu, zu mir kommen musstest. Hast du irgendwas Schönes gemacht oder hast du, hast du dir eine Pause gegönnt oder dich ausgeruht oder irgendwas anderes gemacht oder hattest du die Zeit äh, geheilt, den Stress. Um, die Zeit, ich habe mit meinem Sohn Dino Memory
0: gespielt, der <lacht> <lacht> ich habe ein neues, ich habe das auf dem Flohmarkt gesehen am Wochenende, das hat aber genau jemand vor mir weggeschnappt, das aus den 90ern so ein Memory-Spiel halt mit Dinos und ich ja. fand das so cool, dass ich es dann ähm, online noch gebraucht gefunden habe äh, hab und dann bestellt habe und es kam vorgestern an und das haben wir heute gespielt. Und ja, ich glaube einfach die Zeit und auch dieses, ich habe mir die Fotos, die ich gemacht habe, schon angeguckt auf der Kamera und da sind zwei, drei dabei, also ähm, aber ja, das hat mich doch ganz schön runtergezogen, aber bei mir ist das wirklich so wellenförmig, also so die Stimmung am Tag und allgemein die Stimmung auch in der Woche und im Leben, umso älter man wird, merke ich, dass das ja wirklich wie so eine Welle ist, ne? es ist, ähm, geht hoch und runter, hoch und runter in so einer Regelmäßigkeit und das ist auch Okay.
1: Absolut. Und vielleicht ist man, wird man ja auch im Laufe des Alters sogar ein bisschen sensibler. Also vielleicht war das schon immer so und man hat das vielleicht nicht so, also vielleicht ist man so ein bisschen empfindsamer mit seinen eigenen Stimmungen und nimmt die war, Also das habe ich eher das Gefühl, dass ich das einfach schneller wahrnehme, dass ich überhaupt schlecht gelaunt bin, aber dass ich mich dann auch wahrnehmen kann, dass es jetzt ja doch wieder gut ist. Ne? Also dass diese Wellen, die du beschreibst, kenne ich gut und vielleicht sind mir die früher weniger aufgefallen. Keine Ahnung, vielleicht hat man dann eher so gesagt, heute ist so und so und ist dann in so einem... In so einem eigenen Tagesstimmungsnarrativ hängen geblieben. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen offener, dass man so sagen kann, ja. Das weiß ich gar nicht bei mir. Also bei mir sind das oft die
0: Erwartungen, die ich habe an mich, dass ich ähm, sehr viel schaffen muss, alleine schaffen muss. Also ich lerne das immer noch. Ich mache auch aktuell wieder eine Therapie. Und die Therapeutin sagt ganz oft, Naja, wenn sie sich so viel vornehmen, ist es ja von von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt, weil das kann niemand schaffen. Und wenn ich das dann noch nicht mal die Hälfte oder einen Punkt davon schaffe, habe ich mich die letzten Jahre, Monate und wie heute Morgen immer noch, es ist ja ein eher schweres oder kompliziertes äh, Unterfangen, sich selbst zu fotografieren. Absolut. Und da muss schon viel zusammenkommen. Das Licht muss stimmen, die Stimmung muss da sein. Also und das Gefühl, dass da jetzt mir es egal ist, ob die ganzen Leute vorbeilaufen und gucken. Und ähm, früher habe ich mich halt dann wirklich komplett fertig gemacht nach sowas. Also habe mich eher dann nach Gründen gesucht, warum das ja klar ist, dass das mal wieder nicht geklappt hat. Und daran arbeite ich sehr intensiv, weil ich merke, dass... Ist bei mir was, was sehr tief ist und ähm, ja, woran ich auch schon früher gearbeitet habe. mir fällt das jetzt wie heute eben auf. Heute ist mir es zum Glück aufgefallen und dachte, okay, ähm, jetzt gehen wir nach Hause, weil es macht ja jetzt auch keinen Sinn mehr. Und genau, und habe dann mir nochmal einen Kaffee gemacht, dann kam mein Sohn von der Schule, dann haben wir Dino-Memory gespielt, dann wurde es auch schon wieder besser. Also ich erinnere mich selber daran, dass ich mir oft Ziele setze, die absolut schwer zu erreichen sind. Und das passiert mir halt immer wieder, also ich falle immer wieder selber darauf rein, obwohl ich das schon seit Jahrzehnten so mache, aber ich werde besser darin. Also heute habe ich das Gefühl, es ist schon besser geworden. Mhm. Ein bisschen.
1: Also <lacht> so. erstens schön, dass es besser geworden ist und zweitens ja ein super, also ein Riesenthema auch, ne? Diese die innere Kritikerin, die, also die... Ähm kommt wahrscheinlich vielen Menschen bekannt vor mir auf jeden Fall du hast gerade schon so ein bisschen man kann schon so ein bisschen so wenn man dich nicht kennt dann hat man schon habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört weil du hast gerade erzählt dass du für eine Kooperation was äh, fotografieren wolltest du hast äh, erzählt dass du mit deinem Sohn äh, Dino Memory gespielt hast <lacht> ähm, vielleicht ist jetzt ein guter Punkt äh, zu sagen liebe Melody die Menschen die dich gar nicht kennen was was sollen die denn von dir wissen was sind denn hatten, die dir selber wichtig sind? Ja, gute Frage.
0: Ich liebe Mode schon immer, seit ich ein Kind bin, seit ich so sieben, acht bin. Ich habe lange als Moderedakteurin gearbeitet. Also es war immer mein großer Traum, bei einem Mode-Frauenmagazin zu arbeiten und da Moderedakteurin zu sein. Das habe ich auch viele Jahre. Heute mache ich was ganz anderes. Also naja, gar nicht so anders, wenn ich mir jetzt überlege. Heute arbeite ich als, also als Autorin, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, Body Politics heißt es. Ich arbeite als Content Creator tatsächlich. Man kann auch Influencerin sagen, aber ähm, viele zucken ja immer sofort zusammen, wenn man das Wort Influencerin sagt. Ich mich, würde mich selber auch nicht unbedingt als Influencerin nennen, aber ich glaube, viele können sich so dann auch eher was drunter vorstellen. Und das ist auf jeden Fall was, was mir total viel Spaß macht, weil ich meine eigene Chefin bin, weil ich dadurch auch einfach Geld verdienen kann, was mir dann so ein bisschen den Rücken freihält oder die Zeit schenkt, andere Sachen zu machen, die nicht so gut bezahlt sind oder gar nicht bezahlt sind. Ähm, genau, und ich setze mich seit ein paar Jahren für Körperakzeptanz gegen Bodyshaming ein. Und ich liebe Schlittschuhlaufen. Ich bin, das ist wichtig. Ich finde, das ist ein wichtiger Absolut. Fakt, wenn ich erzähle, was mich ausmacht. Es, ähm, ich wollte immer Eiskunstlauf lernen, schon als kleines Mädchen. Und ich habe aber noch drei jüngere Geschwister. Also ich habe, wir sind vier Kinder und ähm, ich bin in den 80ern groß geworden. Da war das jetzt nicht so, also bei meinen Eltern zumindest jetzt nicht so gängig, dass man da die Tochter dann erstmal weiterfährt, dreimal in der Woche zum Eiskunstlauftraining und habe das nie erlernt und habe mir aber diesen Traum, diesen Wunsch ähm, vor vier Jahren habe ich angefangen, im Verein zu trainieren und genau, das ist tatsächlich, ähm, nimmt schon sehr viel Zeit auch in Anspruch. Deshalb, ähm, ja.
1: Ja, also ich als wenn du dich, wenn du Influencerin bist, dann bin ich Followerin <lacht> und äh, würde dann auch sagen, als äh, Followerin schon seit Jahren äh, ist mir absolut, finde ich das absolut erwähnenswert mit dem Eiskunstlauf. Und ähm, Fun Fact ist auf jeden Fall, dass du der einzige äh, Mensch bist, von dem ich mich wirklich jemals zu einem Kauf habe influenzen oh, wow. lassen. Ähm, <lacht> ich habe wirklich wegen dir in meinem ansonsten sehr farbarmen Kleider. Schrank, einen knallgelben Sommerleinen, äh, ähm, wow. äh, was, wie nennt man das denn, so ein Kurzoverall, overall so, ja. so ein, ein, so ein Onesie-Jumper, ja. Genau. Ja, du, ich habe überhaupt keine Ahnung von Mode, musst du wissen, ja, aber ich habe wirklich und, und ich, nicht den habe ich wirklich bei dir gesehen ja. und habe den danach gekauft. Und ah, ich weiß so, welchen, der ist super, ist ja, einer meiner absoluten ja, Lieblingsteile. Ja, ich liebe ja. das auch, aber es, oh, ist wirklich, es ist wirklich so, dass meine Freunde auch so, okay, wow, oh, bitte, was wow. ist da denn los, so du in Sonne Gelb. Ne? Ja. ja. Mhm. Genau, also das kannst du dir direkt äh, auf, äh, kannst du im positiven Sinne auf deine Kappe nehmen, dass ich mehr Farbe in meinem Kleiderschrank habe. Das höre ich ganz, ganz oft
0: von ähm, Menschen, die mir bei Instagram oder so folgen, dass sie ähm, das sehr inspirierend finden, dass ich so viele bunte Kleider trage oder überhaupt bunte Klamotten trage, ähm, obwohl ich ja nicht dünn bin, obwohl ich eine dickere Frau bin oder eine dicke Frau bin und mir trotzdem, obwohl man ja dass ja, also in unserer Gesellschaft das eher so ist. Und ne? wenn man dick ist, soll man sich vielleicht eher bedeckt halten und keine engen Sachen tragen oder schon gar keine bunten oder auffällige Muster. Und das hö- höre ich wirklich sehr oft. Also fast täglich bekomme ich Nachrichten über Instagram von Frauen, von Menschen, die mir schreiben, so ey, genau wie du es gerade gesagt hast, was mich inspiriert. Ich ziehe das erste Mal in meinem Leben ein enges Kleid an, ohne jetzt eine Bauchwerkhose drunter oder was weiß ich. Oder halt überhaupt ein enges Kleid. ne Ich habe heute auch ein enges Kleid an. Ich trage auch noch nicht so lange enge Kleider tatsächlich. Also bei mir auch so ein Weg. Aber deshalb freue ich mich immer wieder. Und ich finde, es gibt so wunder wunderschöne Kleidung, so wunderschöne Sachen und viele trauen sich das nicht anzuziehen. Und es ist so schade, weil das ja auch so einen Spaß macht und man sich ausdrücken kann und es einem einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man was anzieht, was man richtig toll findet, auch wenn es niemand sonst gut findet. ja hm.
1: Ich habe mir, also du bist jetzt selber doch dann eben auch, so also weil es automatisch so ist, weil ich von diesem ähm, Jumper erzähle, sind wir jetzt schon da- doch eben wieder bei dem Kernthema. Also wir haben ja gesagt, wir sp- Sprechen frei, aber weil du auch gesagt hast, du hast ein Buch geschrieben, Body Politics, und genau darum, das ist ja das Kernthema, ist ja deine, deine Geschichte, auch wie du dich von, äh, ähm, Wie sagt man denn das von all diesen schlechten Einflüssen, gesellschaftlichen, politischen, familiären, Modediktaten, äh, wie man sich selbst zu betrachten hat und so weiter, ähm, allen eigenen Bodyshaming-Gedanken, Ängsten, Sorgen befreist immer noch? Also ne, das ist ja, glaube ich, immer noch ein Weg, wenn ich dir zuhöre, dass du sagst, dass du äh, noch nicht so lange enge Kleider trägst und... Ich verfolge das auch schon sehr, sehr lange, deine Arbeit dazu. Und ich habe auch noch mal ähm, jetzt noch mal ein paar Sachen reingelesen, noch mal um mich zu refreshen für das Gespräch heute und habe wirklich gemerkt, ähm, dass ich da, das muss ich einfach direkt sagen, weil ich es auch körperlich merke, dass das so eine Anspannung in mich bringt. Also dass das so, weil ich manchmal vergesse, dass es dieses Thema gibt. Und das ist schön, dass ich das vergesse. Also das sind dann anscheinend die Tage, an denen mm. mir alles leicht fällt und ich mich frei fühle. Und dann ist es wirklich wie alte Wunden aufkratzen, mm. ne? wenn man noch mal hinguckt und denkt, stimmt, warum habe ich denn in der Schulzeit dies und das nicht getragen? Ne? Also deine berühmte Geschichte, die hast du ja nicht nur in deinem Buch direkt als Einstieg geschrieben ja. mit, deinem, mit dem mit dem schönsten Rock der Welt, sondern die hast du, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal erzählt. Aber eben auch überhaupt dieses wie wie du deine Entscheidungen triffst, wann du was trägst und aber, und auch gerade, dass du ein Mensch bist, der sich mit also ähm, schon immer mit Mode beschäftigt mhm. hat. Weil ich habe das zum Beispiel nie gehabt. Also mhm. ich ha- habe keine Kindheitserinnerung daran, dass ich modisch interessiert war. Deswegen habe ich das aber auch immer dahinter versteckt und gesagt, mhm. weil mich interessiert Mode sowieso nicht. Und dann aber zu merken, nee, da ist aber ganz, ganz viel, was ich eben dann trotzdem in diesem vermeintlichen Egalsein einfach abgelehnt habe aufgrund von Körperform ähm, ne, dieses äh, ähm, das kannst du nicht tragen weil da sieht man deine großen Brüste und das ist mhm. obszön so, ne, große Brüste sind auch im Endeffekt auch dicke Brüste keine Ahnung mhm. so das ist obszön so war meine Teenagerzeit ne. gleichzeitig war, bin ich aber so aufgewachsen dass es schon der Anspruch war ähm, als weibliche Person auch wenn man Jugendliche ist trotzdem gefällig zu sein weil Klar. man wird ja gefragt wie ist mhm. denn das jetzt ist doch sind doch Jungs sind doch jetzt Thema oder wie oder nicht ne sind dann die mhm. Fragen die ja dann an äh, in der Altersgruppe an diese Altersgruppe gerne gestellt werden ne? das heißt äh, das war so also ich habe gemerkt da kam heute auch auf dem Weg ich bin hier äh, nach Hamburg gekommen um hier mit dir aufzunehmen und ich habe mich im ich bin also sehr wahnsinnig emotional schon geworden auf der Zugfahrt hierher, weil so ganz viel hochgekommen ist an alten Geschichten, die sonst gerade in meinem Alltag nicht so viel Präsenz haben. Und das merke ich gerade, wo du es angesprochen hast, habe ich gemerkt, okay, wow, da kommt so ein ein Paket hoch gerade.
0: Ja, das haben sehr, sehr viele auch geschrieben, sehr viele LeserInnen, dass das tatsächlich ihre Geschichte sein könnte. Also die Geschichte, meine Geschichte, die ich ja aufgeschrieben habe. Es fängt mit dem Rock an, aber dann kommt ja auch das zweite Kapitel, ähm, die Geschichte meines Körpers. Oder ist es eine Geschichte meines Körpers? (lacht) Das weiß ich, mein eigenes Kapitel nicht mehr. ähm, Und das ist für mich auch, also ich lese das zum Beispiel auch nie vor bei Lesungen, weil es schon sehr triggernd auch ist. Und ähm, viele haben mir geschrieben, dass es eins zu eins ihre Geschichte ist. Das macht mich auch immer noch betroffen. Das ist, weil das so unterschiedlich ist. Also, es sind teilweise ganz junge Frauen, die halb so alt sind wie ich, oder Frauen, die 20, 30 Jahre älter sind als ich, die auch genau sagen, genauso habe ich das auch erlebt als Kind, als Jugendliche, dass der Körper eigentlich immer so im Mittelpunkt stand oder immer so im Fokus stand von anderen. Also, der eigene Körper, dass das auf einmal ja, dass Erwachsene über den Körper gesprochen haben. Ähm, entweder wie bei, wie bei mir, dass eben gesagt wurde, den Rock kannst du nicht tragen, weil es deinen dicken Hintern noch mehr betont. Oder auch so Kommentare kamen wie, ähm, du sie braucht bald ein BH oder sie muss mal aufpassen, wenn sie größer wird, damit sie nicht dick wird. Also so es wurde ja auch über mich gesprochen, obwohl ich dabei saß am am Kaffeetisch oder so. Ähm, das ist mir auch echt hängen geblieben. Und das ist was, was... Anscheinend auch immer noch passiert. Also das Erwachsene über die Körper ihrer Kinder oder ähm, anderer Menschen, das wissen wir natürlich als Erwachsene, es passiert ja, dass wir über die Körper anderer so abwertend sprechen. Ähm, richtig schlimm finde ich es wirklich rückblickend, so über die Körper der eigenen oder überhaupt Kinder zu sprechen, weil das ist einfach ein Safe Space. Also Kinder müssen sich doch zu Hause wohlfühlen und sich entfalten können und nicht das Gefühl haben, dass sie alles falsch machen oder was falsch gemacht haben, weil das war ja bei mir, als dieser Moment mit dem Rock war, den ich jetzt zwar dreimal angesprochen habe und nicht erzählt habe, aber ich habe den wirklich schon so oft erzählt, ich will ihn eigentlich nicht nochmal erzählen, aber ähm, dieses, das habe ich direkt vergessen, was ich sagen wollte, ähm, Der Safe Space. Ach so, genau, das, danke, (lacht) das, ähm, ich das Gefühl hatte, ab dem Moment, wo mir gesagt wurde, dass mein Hintern, mein Po anscheinend nicht zu diesem wunderschönsten, schönsten Rock der Welt passt. Ich würde den Rock übrigens heute immer noch genauso anziehen. Es war ein Volantrock mit bunten Blumen in allen Farben des Regenbogens. Wirklich der schönste Rock in Sehen. Immer noch vor mir und das ist einfach 40 Jahre her. Aber dieses Gefühl, was damals bei mir entstanden ist, dass ich schuld bin, dass mein Hintern nicht zu diesem Rock passt, weil... Wer soll sonst schuld sein? Und das wurde ja auch noch bestätigt von außen. Also mein Vater hat dann, ich weiß nicht mehr, ob es genau dann war oder ob es ein bisschen später war. Das verschwimmt natürlich dann. Aber mein Vater hat viele Jahre Nilpferd zu mir gesagt, als, Spitz- als Spitznamen. Ich weiß, ich kriege auch direkt Gänsehaut. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Ich finde, Nilpferde sind super Tiere. Aber mir war natürlich als Kind schon klar, dass es das kein Kompliment ist. Und ich muss dazu sagen, ich war kein dickes Kind, Aber es wäre natürlich noch schlimmer fast gewesen, wenn ich dick gewesen wäre. Also ich war durchschnittlich schlank. Ähm, Er hat Nilpferd zu mir gesagt, ich überlege gerade, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, also zu einem dicken Kind zu sagen. Aber es hat bei mir das Gleiche ausgelöst. Also es hat bei mir ausgelöst, ich bin falsch, ich bin zu viel, Ähm, ich sehe aus wie Nilpferd. Und so diese Sticheleien, die halt immer wieder kamen in den Jahren danach. Und das macht mich immer noch sehr betroffen. Also mein eigenes Leben, aber wenn ich das höre, dass Tausende, dass viele, viele andere Menschen das immer noch erleben, dass immer noch Menschen in Familien groß werden und ihr Körper abgewertet wird, runtergemacht wird, ihnen gesagt wird, ja, aber so kannst du nicht rausgehen, oder das kannst du nicht anziehen, oder du musst erstmal abnehmen, oder solche Kommentare, die oft, glaube ich, so beiläufig fallen, weil wir sie halt alle kennen oder so groß geworden sind und sich wenig Leute darüber Gedanken machen, was das auslösen kann.
1: Mhm. Also ich kann dir auf jeden Fall zurückmelden, dass ähm, deine persönliche Geschichte bei mir auch ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen ähm, hervorholt, die auch sowieso präsent sind, aber, und das ist das Tolle daran, eben, glaube ich, sehr stark sichtbar machen dass es keine persönlichen Geschichten sind, sondern dass es, also natürlich sind es persönliche Geschichten, aber es diese persönlichen Geschichten aufgrund äh, einer, äh, eines, einer, eines strukturellen Fehlers einfach stattfinden ne? ähm, und stattgefunden haben. Also ich kann das schwer einschätzen, ob sich nicht vielleicht. Ich habe manchmal so das Gefühl in meiner Insta-Bubble, dass sich vieles Gutes tut, dann wieder nicht. Ne? Also es ist so, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Einerseits sehe ich ähm, unheimlich viele junge Menschen, die äh, in einem absoluten Perfektionswahn äh, festhängen, die also die, ne, operativ äh, schon schon mit 17 irgendwo am Start sind. Andererseits sehe ich eine total eine totale Gegenbewegung von von viel mehr Offenheit für wirklich alle Körperformen und und auch wirklich Liebe dafür und 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 Wertschätzung und ähm, dies das auch zu feiern auch richtig ne und das finde ich also in der Form die ich vor 20 30 Jahren auf jeden Fall so niemals nirgendwo wahrgenommen habe und das finde ich an sich, dass es das mhm. überhaupt schon gibt, eine tolle Entwicklung. Ähm, da ich nie so Mode interessiert war, hat mich am meisten eher getriggert in den was du, was du in, dem, in dem zweiten Kapitel waren die Zahlen. Das hat mich total fertig gemacht, dass du geschrieben hast, alles war in Zahlen, also dieses mhm. auf die Waage stellen. Ich glaube, ich habe auch mit sieben angefangen mm. wirklich mein Gewicht zu tracken jeden Tag also Viele ich kann machen das
0: ja das wird ja. ja auf manchen Kindern auch schon ich kenne das von unserem Kinderarzt, dass das Kindern auch schon so beigebracht wird. Also ich musste richtig hart diskutieren, dass mein Sohn nicht gewogen wird. Es gab überhaupt keinen Anlass, den zu wiegen. Und es gibt da auch so Check-Ups bei diesem Kinderarzt. Also dass Kinder wirklich heute immer noch gewogen werden und Kindern immer noch gesagt wird, du bist zu dick, du musst abnehmen. Und wenn man so wie ich diese Geschichte hat und eben weiß, wie schnell man von einer Diät in die nächste, in die nächste, in die nächste rutscht und dann sehr schnell in eine Essstörung rutscht. Weil diese Zahlen, das war ja bei mir wirklich, Schon sehr, also Zahlen bei mir sehr wichtig, immer schon, weil das gab irgendwie so eine Ordnung. Also ich brauchte so das Gefühl, also ich dachte damals als Kind, als Jugendlicher ja dann, dass die Zahlen, egal ob das jetzt eine Kleidergröße war oder das Gewicht auf der Waage oder irgendwelche anderen Zahlen, Kalorienangaben, Zahlen, dass die mir irgendwann halt sagen, jetzt ist der Moment gekommen wo du gut genug bist, wo du dünn genug bist, wo du schön genug bist. Und dieser Moment ist halt nie gekommen, egal wie dünn ich war. Ich bin ja sehr schnell von, mit zwölf habe ich meine erste Diät ja gemacht und sehr schnell so reingerutscht in diese Diätspirale und dann in der Essstörung, weil ich natürlich dachte, ich bin ja schlauer als die ganzen Diäten, die da in den Magazinen waren. Und ich habe damals wirklich schon diese Frauenmagazine, Modemagazine wirklich verschlungen. Also es war wirklich mein, ich habe es immer schon geliebt. Ich weiß nicht, warum. Es gibt ja manchmal einfach, ich habe früher Kataloge auch geliebt. Da gab es ja Otto und Quelle, diese 20 (lacht) Zentimeter dicken. ähm, Genau, diese hatten natürlich meine Familie. habe ich immer die ganzen... Models ausgeschnitten und daraus Collagen gebastelt, also richtige Collagen ausgeschnitten aufgeklebt. Ich glaube, heute macht man das ja gar nicht mehr. Heute würde man bei Instagram oder bei Pinterest so eine Collage machen, aber ich habe es echt geliebt, die basteln auch natürlich geliebt und ähm, habe mir dann diese ganzen Bilder, leider gibt es davon keine Fotos, weil in den 80ern so wenig Fotos gemacht wurden, aber habe mir das aufgeklebt und mit so Reißzwecken an meine Dachschräge an die holzvertefelte ja, ich sie im vor schwäbischen mir. Dorf, genau, äh, aufgehängt und rückblickend ist es natürlich für mich totaler Wahnsinn, dass ich das gemacht habe. Also eh schon, wenn ein siebenjähriges Mädchen das Gefühl bekommt von außen, nee, streck den Bauch nicht so raus, wurde mir oft gesagt, ähm, also ich war eben ein schlankes Kind, aber ich hatte immer schon einen Bauch so und war immer so, streck den Bauch nicht so raus oder eben dieses, willst du wirklich oder nur nur Schweine essen, bis sie satt sind, sagte meine Tante und alles. Oh Gott. Das sind ja alles so kleine Puzzleteile, die irgendwann im Kopf halt so, ne die sich dann irgendwann zusammenfügen und so ein ganz problematisches, krankhaftes Bild dann äh, auf jeden Fall bei mir ausgelöst haben. Nämlich, dass ich mich verglichen habe mit natürlich diesen ganzen Models, die ich aus den Magazinen und Katalogen ausgeschnitten habe, die ja immer im ganzen Zimmer waren. Mein ganzes Zimmer war voll davon. Ähm, Und so wollte ich eben aussehen und dass ich eigentlich schon so eine Figur hatte, habe ich gar nicht gesehen, weil... Ja, diese Kultur, in der wir leben, die Diätkultur uns auch allen das Gefühl gibt, dass weniger immer besser ist. Also ich glaube, man könnte jeden auf der Straße fragen, ob sie sich wohlfühlen. Die allermeisten würden sagen, ah ja, so drei Kilo oder zwei oder fünf, keine Ahnung. Ähm, würden schon die meisten sagen, weil es das Gefühl, dass wir weniger, ist immer besser. Ne? Flacherer Bauch ist besser, würden auch die meisten Leute sagen. Nee, der Bauch muss flacher, bisschen weniger, was auch immer. Und das war für mich so eine fixe Vorstellung, die mich ja über ja, 30 Jahre begleitet hat. Und genau, das mit den Zahlen, das ist, das ist bis heute, also es geht jetzt so, weil ich mich nicht mehr wiege, weil ich versuche, diese Zahlen, dass die mich nicht mehr so beeinflussen, weil ich weiß, dass die früher maßgeblich, ja, dazu beigetragen haben oder so wichtig für mich waren so wie viel wiege ich, das war dann, das hat dann die Stimmung meines Tages ja bestimmt oder ich habe meinen mein Umfang gemessen von allen meinen Körperteilen, Arme, Oberschenkel, also wäre ich irgendwie gar nicht ein Mensch, der tolle Sachen machen kann, der Gefühle hat, der Ideen hat, sondern es wäre ich irgendein so ein Ding, das gar keinen, das man immer vermessen muss. Und das, ich habe ja diese Zahlen noch. Und das hat mich wahnsinnig ähm, auch getriggert, aber ich habe auch, ähm, ich war richtig sprachlos und richtig, also als ich die gefunden habe, als ich mein Buch geschrieben habe, als ich dieses Tagebuch gefunden habe von 90, <lacht> da war ich 14, ähm, 90, ich glaube bis 97 oder so, das ist schon richtig hart. Und das hat mir auch richtig, also im Nachhinein echt das Herz gebrochen, das zu lesen, was da steht. Mhm. Also wirklich das, weil ich sehe so diese kleine Melodie, wie sie da auf dieses Natürlich war das rosa, (lacht) es hat immer so die, ähm, das Papier hat immer gewechselt nach so 20 Seiten, ich weiß nicht, dann war es mal gelb, dann war es rosa, dann war es pink, dann war es blau, sehr schön, sehr schönes Tagebuch (lacht) Ähm, und auch in diesem, aber diese Verzweiflung, die da, die da, ich habe glaube ich ein paar Sätze auch im Buch, aber nur ein paar, weil die anderen waren zu hart. Ich wollte das Buch ja auch nicht schreiben, um Leute damit das Gefühl zu, also weil es ist sehr triggernd. Ich weiß das auch gerade von Leuten, die mir das erzählt haben, die aktuell noch eine Essstörung haben, die das Kapitel nicht lesen konnten, weil es sie selber so krass an ihre eigenen Gefühle und ja erinnert hat. Und ich fand es auch krass, das zu lesen, weil Ich natürlich sofort mich wieder, also nicht an alles, aber wenn man das dann liest, auch wie man halt so schreibt mit 14, also völlig anders natürlich als heute, aber auch diese Verzweiflung und diese Traurigkeit und diese Scham und dieses, ich habe auch immer reingeschrieben, bitte hilf mir, ich weiß gar nicht, wen ich da gemeint habe, also bitte, bitte hilf mir, dass ich das schaffe, so und bitte hilf mir, dass ich, dass ich... ähm dass ich, dass ich diesen Hunger über, 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 schaffe und das ist schrecklich und das bricht mir echt das Härte nach hinein, weil halt dieses, diese ganzen Jahre sind halt futsch so, also all das das, ja all das, was ich hätte sein können, hätten diese Zahlen mich nicht so konstant ähm, daran erinnert, dass ich immer noch nicht richtig bin und immer noch nicht dünn genug bin ähm, das macht mich sehr traurig, aber das ist genau der Grund warum ich heute das mache, was ich mache, dass ich dass ich versuche oder ja, durch meine Geschichte, Menschen ja dazu zu inspirieren, klingt jetzt blöd, aber vielleicht es ja abzuhalten oder zu, zu schaffen, dass sie sich Hilfe holen, wenn sie merken, oh, ich glaube, ich habe eine Essstörung oder ich habe ein essgestörtes Verhalten. Ganz viele wissen das überhaupt gar nicht. Ich habe es ja auch viele Jahre sehr gut versteckt, beziehungsweise mein Umfeld hat es nicht gemerkt, dass ähm, ich einfach eine schwere Essstörung hatte und eine Magersucht hatte. Es wurde ja bis in die Magersucht rein, irgendwann dann nicht mehr natürlich, weil dann irgendwann war das ganz offensichtlich. Aber bis ganz kurz bevor es wirklich sehr, sehr schlimm war, wurde ich gefeiert und wurde immer von allen gesagt, Mensch, deine Disziplin und Mensch, von dir kann man sich mal eine Scheibe abschneiden. So dieses... Diese Floskeln, die dann Leute so sagen, so Mensch toll, das müsste ich auch mal machen, was du machst. Dass ich halt ähm, in mir richtig doll gelitten habe, traurig war, dass dann irgendwann eine Depression daraus entstanden ist aus dieser dauernden Mangelernährung. Das hat natürlich keiner gesehen. Das wollte ich ja auch nicht, dass die Leute das sehen.
1: Mhm.
0: Das ist so ein klassisches Verhalten von Menschen die, also viele haben das natürlich. Man will ja nicht, dass die Leute das sehen oder dass irgendwie anderes mitbekommen. Man will ja nur, ähm, ja, man leidet eben alleine und ist einsam
1: und macht das so mit sich selber aus. Also ich kann, ich finde, dass man sehr wohl sagen kann, dass du Leute inspirierst, dass das genau, genau der richtige <lacht> Begriff dafür ist. Und... Ähm ich finde, man kann es eben einfach, ja, man, man kann diese persönlichen Geschichten nur zusammentragen und sichtbar machen, um eben zu zeigen, wie, ja, wie, wie sehr das eben was ist, was auch nur, also was man zwar individuell für sich erkennen kann, aber was trotzdem gesamtgesellschaftlich eben eine Problematik ist, ne, also eine, ähm, Schulfreundin von mir, mit der ich als zu Schulzeiten gar nicht so eng war, aber wir mochten uns. Mit der habe ich mich so vor ein paar Jahren so ein bisschen wieder über Social Media wiedergefunden und haben uns ein bisschen geschrieben und irgendwann haben wir mal telefoniert. Und es war ein total schöner Abend, ich war alleine zu Hause und ich glaube, ich habe zwei Stunden mit ihr telefoniert. Und dann nach über 20 Jahren, die wir uns fast gar nicht auch gesehen hatten und eben die Schulzeit schon lange rum war und so, kam heraus, dass genau diese diese Frau, die damals eben schon auch als Teenager war, das immer so die allerschönste. Ne? Und das war immer so, die hatte die perfekte Figur und alle waren immer so, wow. Und die wurde auch mal für ihre, ne, mm. wie toll die aussieht. Und die war auch immer so wie, also optisch so, also die hatte auch mal tolle Klamotten an. Die hat, ähm, ich war eher so das Punkermädchen und die hat also so kleider getragen, aber die sah, selbst für mich als Punkermädchen ja. dachte ich immer. Aber auch äh, damals, äh, wir sind ja ungefähr gleich, ja. waren ja damals auch richtig angesagt. Ja, genau. Und ich, genau, ich, auch. Genau, und ich konnte aber trotzdem meines Grunge-Looks konnte ich das an ihr total äh, gut finden mhm. ne? und auch wirklich also das sehen, wie toll sie darin aussieht und mhm. eben aber auch als ja mit einem absolut normschönen schönen Körper mhm. ne? und dann hat sie mir 20 Jahre lang später eben davon erzählt, dass sie auch damals eine harte Essstörung mhm. hatte ne? und das hat mich total schockiert weil ich wirklich niemals das irgendwie, also das, das kann doch nicht sein, ich kenne ihre Eltern, ich kenne mhm. ihre Geschwister. Wie kann das sein, dass das nicht, dass das sozusagen einfach im, im Hintergrund ablief, ohne dass das jemand gemerkt hat oder was dagegen getan hat. Also das hat mich wirklich total aus den Socken gehauen. Ne? Das ist das eine. Und das andere, was du gerade gesagt hast, was, ich, ähm, was mich krass berührt, ist eben diese diese vertane Zeit diese diese verschenkte Zeit, ne, weil das ist was das ich könnte es eins zu eins können. Ich glaube, ich habe sie weggeschmissen, meine Tagebücher, aber ich weiß, was drin steht, ne? mhm. Ich habe das wirklich in, als fotografisches Gedächtnis genau diese Seiten Sommerferienlisten, was ich mhm. bis dahin schaffen muss oder genau. ja, mir Sommerferienjob suchen, mich trauen, XY aus der <lacht> Klasse anzusprechen und ich muss unbedingt so und so viel Kilo abnehmen, mhm. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Mach Sport, viele mach Ausrufe dies, Ausrufe mach Zeichen, das ja. Ne? Nach, dann die, <lacht> ja. Und dann die Methoden, die ich von meiner Mutter kannte, nach 18 Uhr nichts mehr essen, dies, das, ne? Und da einfach diese Erfahrung zu machen, jetzt mit 40, über 40, irgendwann in dem, also es hat so mit mir, bei mir hat es so mit Ende 30 kam so ein bisschen der, der Weg zum Frieden, zu sagen, Mann, wenn ich mir jetzt, und ähnlich wie bei dir, ne, wenn ich mir die Fotos angucke, ich war doch nicht übertrieben fett. Ich war halt schon so, dass ich nicht mehr in die klassischen Konfektionsgrößen mhm. gepasst habe, auch da wieder die Zahlen, also ne, da ich dachte, ja genau, als ich, das wirklich sich bewusst zu machen, dass es so einen Unterschied gemacht hat, ob man eine 38 oder eine 40, also 42 war ja schon eigentlich schon schlimm, so, ne, und dann 44 ging dann nicht mehr, weil es gab nichts mit 44 Klamotten zu, mehr, nee. Nee, also nee. bei den üblichen, mhm. Standard, was waren die Marken, keine Ahnung, aber mhm. da gab es das schon nicht mehr, ne? und Da 44 war schon aus die Maus und da war ich im Oberweitentechnisch dann schon raus. Und natürlich war mein Wunsch, irgendwann eine 38 zu tragen. Das wäre so mein, ne, das, das war auch mein Ziel und das auch niedergeschrieben zu sehen, an mich dran zu erinnern und aber die Fotos zu sehen zu sagen, eventuell haben sich die Beauty Standards ja auch geändert, also vielleicht ist ja heute auch ein anderes Schönheitsideal. In den 90ern hatten wir ja auch sehr diesen ja, super skinny extrem Skinny Look, genau. da bin ich natürlich, also da, da passe ich natürlich jetzt auch, be- jetzt wie, wie ich jetzt bin und damals mhm. war, weil so viel hat sich gar nicht verändert, passe ich aber natürlich heute besser in die Schönheitsideale hinein und habe es damit leichter, aber trotzdem einfach zu sagen, boah, ich war doch heiß, also ich mhm. hätte doch, ich hätte doch einfach auch feiern gehen können und, und, und mich als, als Wesen, mich als Wesen mitfeiern können und dieses, Nein, erst dann, wenn ich so und so viel wiege, darf ich das Mhm. und das tun, Ähm, ist halt ein krass. Also diese Erfahrung teile ich komplett. Und was ich zum Beispiel im Podcast schon ganz oft erzählt habe, auch immer wieder das ist wahrscheinlich meine Geschichte, so wie die mit deinem Rock. Ich erzähle immer wieder, ich habe mit 38 Jahren das erste Mal in meinem Leben ein Bikini getragen. Und als ich gelesen habe, dass du diesen Bikini nicht getragen hast, weil du dachtest, du hast diese Figur noch Mhm. nicht, da da, da konnte ich nicht mehr. Da da schossen mir die Tränen einfach. Ich dachte, verdammt, ich will jetzt diese Zeitreise mit dir machen und will dich, bitte, will, dass du einfach deine Bikini-Sommer in, ich weiß nicht mehr, ob es Florida war oder Kalifornien oder weiß ich, ich glaub, nicht.
0: Ich glaube, dass äh, die, diese dieses Szene, dieser Momente-Buch war, glaube ich, Florida. Ja. 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 Das war so Anfang der 2000er, genau. Ja. Bin ich morgens noch joggen gegangen bei 30 Grad in Key West. Ähm, da hatte ich so eine Sportphase, also schon Richtung Sportsucht. Und, ähm, und habe dann aber beschlossen, dass ich den doch nicht tragen kann. Äh, also so richtig, ja, schlimm. Also was ich daran. Ähm, an dieser ganzen, also dass so viele Frauen und Mädchen das Gefühl haben, dass sie nicht richtig sind, dass sie zu dick sind, dass sie nicht schön genug sind. Das ist wirklich was, was mich so wütend auch macht, weil das ist ja was Strukturelles. Das kommt ja nicht, es fliegt uns ja nicht einfach so zu. Wir sind ja nicht irgendwie, ne, wir suchen uns das ja nicht aus, sondern das wird uns ja so in, in das Wort kann ich nicht sagen, auf indoktriniert, sagt man das so, ja.
1: Oktruiert. Oktruiert,
0: oh mein Gott. <lacht> okay, also aufgesetzt oder aufge. ich sag's lieber nicht. Ähm, genau, also dadurch, dass wir ja, also alleine durch so patriarchale Strukturen, aber natürlich auch durch Diätkultur. Ich habe immer das Gefühl, dass, also ich rede ja sehr oft über das Thema und dass das so bis heute nicht im Bewusstsein ist, der meisten Menschen, dass, dass es so strukturelle Gründe hat. Also, dass Diäten immer noch als etwas Positives gesehen wird, gesehen wird, dass es immer noch als was, immer noch gefeiert wird. Heute heißen die ja nicht mehr Diäten, sondern Intervallfasten oder Saftkur oder ich mache eine Ernährungsumstellung. Am Ende ist alles, wo man irgendwie Kalorien zählen muss oder auf irgendeine Uhr gucken muss, ist es immer eine Diät. Und muss man sich immer fragen, ist es jetzt wirklich gut für mich? Dieses ähm, Kontrollieren von dem, was ich zu mir nehme, das Kontrollieren, wann ich was esse. ähm, Oder ist das eigentlich totaler Bullshit und verdient da vielleicht irgendjemand was dran? Oder wer hat eigentlich was davon, dass ich da so reinrutsche? Und das ärgert mich so. Es ärgert mich auch immer mehr, also immer mehr, wenn ich über dieses Thema nachdenke oder spreche oder schreibe. Es macht mich immer wütender, weil uns allen Frauen, sage ich jetzt mal Männer Beeinflusst das das natürlich auch, aber dadurch, dass die Diätkultur vom Patriarchat und der Kapitalismus so krass miteinander verwoben sind, wirkt das eher nochmal auf Frauen, weil unsere Körper auch nochmal ganz anders im Fokus stehen in unserer Gesellschaft als jetzt männliche Körper. Ähm, Ja, aber das, das klaut uns allen ja Lebensfreude und einfach so den Bock die Lust, einfach Sachen zu machen oder einfach Sachen zu essen, weil wir Lust darauf haben, nicht weil wir uns das verdient haben oder weil wir uns mal was gönnen. Also es ist ja auch schon, die Sprache ist ja auch schon total eingeschränkt in dem ganzen Bereich, ne, dass wir gar nicht dass wir ganz selten einfach einfach essen, weil wir Bock auf etwas haben, sondern ganz oft haben wir dann das Gefühl, wir müssen das jetzt sagen. Warum? Also das habe ich auch immer noch, <lacht> ja, ne, dass dann Leute ja. sagen, jetzt gönne ich mir mal ein Stück Kuchen. Also das oh Gott, merkt ja. man gar nicht, man merkt das gar nicht. Ich sage das bestimmt auch, oder ich habe das bestimmt auch vor kurzem noch gesagt, also mir ist das mittlerweile sehr bewusst, woher das kommt und warum wir das machen. Ähm, warum wir auch voreinander sowas sagen müssen. so Und nicht, dass wir einfach sagen, ich habe richtig Bock auf diesen Kuchen. Mensch, freue ich mich auf diesen Kuchen. Ich fühle mich, mich total ertappt gerade von dir, weil ich glaube, ich
1: habe es vor ein paar Tagen noch gesagt, dass ich gesagt habe, nee, ich war heute schon laufen, dann darf ich jetzt auch das und das essen. Ich fühle mich gerade so richtig Ja, es also, ist halt ja, Diätkultur. Ha, das ja, ist halt Diätgespräche. Ich habe das vor ein paar halt, Tagen noch gesagt. Ja, ich
0: glaube, viele sagen das. Viele sagen, oh, heute ist mein Cheat Day oder, oder ich gönne mir jetzt oder so. Es ist, weil wir das so gelernt haben, dass wir nicht dürfen und was macht das mit uns? Mhm. Also diese ganzen es ist, als ich diese Zahlen jetzt die letzten Jahre beschäftige ich mich ja wirklich täglich mit diesem ganzen Thema und als als ich die Zahlen gelesen habe, dass Diäten nicht funktionieren, habe ich sie mehrmals gelesen, weil ich dachte, das können doch jetzt nicht die Zahlen sein. So 95 bis 98 Prozent der Menschen, die eine Diät machen, nehmen nach fünf Jahren das ganze, Urspr- also haben das Ursprungsgewicht wieder und ich glaube 60 oder 70 Prozent haben sogar noch mehr als das, was sie vorher gewogen haben. So kann man sich ausrechnen, umso mehr Diät man macht, schaukelt man sich immer mehr nach oben, weil unsere Körper sind ja auch nicht äh, blöd so. Die, das, ne, die, Also eine Hungersnot kommt noch eine Hungersnot, das ist ja für den Körper quasi eine Mangelernährung, eine Diät. Und umso mehr Diäten man macht, ich bin das beste Beispiel dafür, der Körper lagert dann einfach das an, was reinkommt. Und ich glaube, das wissen voll viele nicht und ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich so, auch in meiner Bubble, wo ich denke, wenn das Leute sind, denen ich folge oder Leute, die mir folgen, dann immer wieder das sehe, dieses wie das neu verpackt wird heutzutage. Es macht mich wirklich wütend, wenn ich dann Menschen sehe, wo ich denke, Mensch, die, die wissen doch, die Mechanismen, die kennen das doch, dass eine Saftkur genau der gleiche Müll ist wie eine Brigitte-Diät oder wie irgendeine andere, was auch immer. Weil das genau das Gleiche im Körper auslöst. <lacht> oder diese Intervallfasten war vor, war vor kurzem oder immer noch, ich weiß es nicht, aber eine Zeit lang war es ja richtig modern, als ich mein Buch geschrieben habe auf jeden Fall, haben mehrere in meinem Umfeld Intervallfasten gemacht. Und ich musste dann immer sagen, hör auf, damit zu reden, weil es stresst mich total, zu hören, dass du dir so karte Regeln Aufsetzt. Also dass das für dich anscheinend okay ist, sechs oder wie viele Stunden nicht zu essen, Hunger zu haben. Ähm, weil das erinnert mich natürlich, also mich, mich ist, für mich ist es immer noch sehr, ich merke immer wieder, dass es das doch wieder sowas ausstößt auch. so na, Sollte ich nicht doch vielleicht auch mitmachen? Also dass diese Gedanken, obwohl ich so viele Therapien gemacht habe und auch jetzt keine Essstörung mehr habe, aber dass es wahrscheinlich für mein ganzes Leben Kampf bleiben wird, ich habe gerade auf dem Weg hierher genau darüber nachgedacht, weil ich ein oder also immer wieder so Kommentare bekomme. Täglich nicht, aber wöchentlich schon von mir unbekannten Menschen, die mich bei Instagram sehen oder irgendwo in einem Fernsehformat sehen, dann sehen die eben nur, ah, das ist eine dicke Frau, die hat Klamotten an, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt vielleicht das so kennt, ne? von unseren Sehgewohnheiten, die sind da ja auch so eingeschränkt. Also man sieht jetzt nicht so viele dicke Frauen in Magazinen oder in Fernsehsendungen, die bunte Sachen anhaben. Und dann sage ich auch noch, für viele Leute wirklich empörende Sachen. (lacht) So, also ich und dann schreiben die mir eben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wenn du mir folgst, ich hatte vor kurzem letzte Woche so eine Nachricht, die mich wirklich kurz empört hat. Manchmal, Meistens empört es mich nicht mehr, weil ich kenne die Mechanismen der Diätkultur. Und wenn dann so jemand wie ich sagt, nee, ich finde find mich gut, so wie ich bin, dann breche ich ja dieses diesen Konsens, den wir in unserer Gesellschaft haben, dass man eigentlich immer da an sich arbeiten muss, konstant. Dass man immer gucken muss, vor allem als Frauenmädchen, dass man an sich arbeitet im Sinne dünner zu werden, im im Sinne von straffer, dünner, fettfreier, weniger, was auch immer. Ähm, Und wenn ich wenn sie dann natürlich so eine Frau sehen, empört es wie ich, die sagt, nee, ich fühle mich so, wie ich heute bin, richtig gut. Und ähm, das empört viele und ähm, leitet dann anscheinend manche Leute sogar an, oder wie sagt man, verleitet die dann, mir E-Mails zu schreiben mit wirklich unmöglichen Sachen. Und dann dachte ich gerade auf dem Weg hierher, ich würde mir wünschen, ich könnte mal, ich habe genau hier auf dem Weg nämlich jemand gesehen, ähm, auf einer Mauer sitzen und so einen Mischmasch trinkend oder was das war, eine Spezi, yeah. hieß Mischmasch. Ähm, und dann dachte ich so, krass, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben getrunken. Ich habe sowas noch nie getrunken. Und das ist mir gerade selber das erste Mal so aufgefallen, ich habe sowas noch nie getrunken und ich könnte es auch nicht trinken, weil dann diese ganze Kaskade in meinem Kopf immer noch leider losgeht. Kann ich das jetzt? Darf ich das jetzt? Wie viele Kalorien hat das? Und das ist total krass. Und ich glaube, ich habe das so wie jetzt auch noch gar nicht so in einem Podcast oder so erzählt. Ich habe es, glaube ich, im Buch auch mal so. Es ist halt, wenn man so lange wie ich eine Essstörung hat, 30 Jahre, ist es, ich esse mittlerweile, ich versuche normal zu essen, aber ich würde mir sowas niemals, Achtung, ich sage das Wort, gönnen. <lacht> in Anführungszeichen. Ich, 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 ich würde es niemals machen können und das ärgert mich so. Können Warum wir bitte gleich ein Spiel? Ja. Also ich mag
1: das leider nicht so gerne vom Geschmack her, aber ich möchte, aber es ist mir egal, ich will wie Ich will gleich. gedacht, vielleicht muss ich heute eine Mischmasch trinken. Ja, bitte, bitte. Lass uns ich dir- dachte nur so, was ist das eigentlich für ein Getränk? Ich kenne das gar nicht. Weil ich,
0: und dann ist mir eingefallen, naja, du trinkst, du hast ja auch noch nie, noch nie eine Cola getrunken, noch nie einen Sprite getrunken. Ich habe mir noch nie irgendwo in einem Café, wo sitzt man dann? Ich würde meine Schorle natürlich bestellen. Komm, lass uns klar.
1: gleich Cola. Ballern. Nicht Zero, sondern ja, die mit dem Zucker und dem Koffein.
0: Aber ja, was wollte ich eigentlich sagen? Nee. Aber, aber ich sag für dir was. Regeln ich die sag halt dir haben. was, weil das
1: macht mich alles gerade so wütend. Und das am wütendsten macht mich, dass du sagst: Ja, da sitzen, sehen mich Leute im Fernsehen und denken, da sitzt eine dicke Frau. Da, da, da habe ich schon kurz aufgehört, dir zuzuhören, weil es mich so wütend gemacht hat. Weil ich denke, was ist denn das für ein beschissener Standard? Also erstmal. Ja, wer, 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 wer darf sagen, wann wer dick ist? Also das macht mich schon wütend, weil für, also dieses es ist ja, es ist ja auch total egal, ob ich dich nicht als dick wahrnehme oder nicht, weil das ist überhaupt nicht meine fucking Aufgabe. Es macht mich gerade wirklich wütend. Und weißt du, was viel viel schlimmer ist? Das ist so, also dass es so wie viel Platz, dass also du, ich habe nie eine Essstörung gehabt. Ich habe auf jeden Fall auch Mein sehr, sehr lang, also sehr viel Zeit meines Lebens mich mit Essen und beschäftigt und das, was es mit mir macht. Aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich nie eine richtige, echte Essstörung hatte. Aber was ich trotzdem teile, ist ja die Menge an Energie, die das in meinem Leben eingenommen Mhm. hat. Und zwar nämlich dieses um nochmal zurückzukehren, wenn ich so und so viel wiege, dann darf ich das und das. Und du hast nämlich angefangen, von als du gesprochen hast, nochmal zu sagen, wie viel Bock uns das nimmt, wie viel ja, Lust uns das nimmt. Genau. Und nämlich Zeit, und, Zeit, ja, und dann nämlich aber auch die Frage, man soll an sich arbeiten, wir sollen an uns arbeiten, wie viel Entwicklungsmöglichkeiten, ne? und das war nämlich auch eine Frage in deinem Buch, die möchte ich auf jeden Fall nochmal so dieses, mhm. warum fragt eigentlich keiner, ja. ähm, Was gefällt dir? Was willst du werden? Und dieses, ja, dass ich so, 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 weil, weil, weil ich nämlich, also du erzählst so viel von dir, womit du dich beschäftigst jetzt mit, mit den Körperthemen Mhm. und es ist super wichtig. Aber ich denke halt auch einfach jetzt mal ganz berufstechnisch Mhm. gesehen denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie größenwahnsinnig bist du, dass du deine ganzen Fotos alleine machst, weil äh, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, wissen, dass ich Fotografin bin und denke, wow, das ist so krass. Es ist so krass, was du machst. Und ich kenne ja deine Fotos und finde die super. Und ich habe, ne, und, und wirklich, und es sind immer, es ist, Es ist immer eine tolle Ausstrahlung, die du selber hast. Das heißt, du bist ja auch noch dein eigenes Model. Ja, (lacht) du bist deine eigene Redakteurin. Du machst, du achtest, also du machst deine Einstellung so, dass das Licht toll ist. Ja, du machst deine Einstellung so, dass eben, nicht 30 Zollbeamte, sondern höchstens einer. Weil du es gerade erzählt hast. So, also du machst super Fotos. ja? Dann hast du ein Buch geschrieben. Das heißt, also nicht nur ein Buch geschrieben, sondern du hast ja auch schon vorher geschrieben, aber ne, ein Buch ist ja dann in unserer Gesellschaft nochmal so das Fall, Diplom ja. des Schreibens ja. so. Also du hast wirklich äh, schwarz auf weiß äh, gedruckte Buchstaben auf Seiten, äh, die du selber verfasst hast. Ja, Das heißt, du hast wirklich ähm, inhaltlich und wahrscheinlich auch wissenschaftlich gearbeitet. Du hast ne, also zwar deine eigene Geschichte erzählt, aber trotzdem hast du dir ja auch dazu, also du hast ja dazu auch noch nebenbei wissenschaftlich mhm. gearbeitet. Dann hast du etwas, was ich gar nicht für mich mir nicht vorstellen kann, weil es mir so fehlt. Und es aber was ist, was ich gerne hätte als Skill. Du hast ein Modebewusstsein und zwar mit Leidenschaft. ja. Und das sind alles, das heißt, du hast ein wahnsinniges Gespür für Farben. Also das ist ja genau das, du inspirierst ja, weil du gesagt hast, ja, du inspirierst Menschen dazu, dass sie sich als dicke Menschen, ich mache gerade Anführungszeichen, trauen Farben zu tragen. Ich würde halt sagen, ich traue mich überhaupt generell, egal ob ich dick mm. oder dünn bin, nicht Farben zu tragen, weil ich mir gar nicht zutraue, diese Farben zu kombinieren mm. oder zu gucken, was steht mir oder so. Das heißt, du hast ein Farbbewusstsein, du hast überhaupt ein, ein Ästh- du hast ästhetische Skills, ne? Du hast das, was man, was du von deiner Wohnung zeigst auf Instagram sieht Bombe aus so ne und 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 dafür kriegst du ja auch das Feedback als du diese Flatterbänder gemacht hast und oh dein Fenster ja. da sind ja alle das ist ja das also Internet ausgerastet ja genau ja, das so aber das heißt du insp- <lacht> genau ich, ja genau aber um mal halt dieses ganze Körper, also du mhm. hast also du bist einfach du hast einfach eine Ästhet, ästhetisches Bewusstsein du hast Design Skills du hast Schreib Skills du hast ähm, Fotografie Skills du bist Creatorin Du hat, ne? so, und, und das ist, also es sollte in einer idealen Welt, sollte halt das 90 Prozent einnehmen und dann vielleicht kann man noch sagen, naja und dann, keine Ahnung, eigentlich sollte es nur 100 Prozent einnehmen, eigentlich sollte es scheißegal sein, mhm. was für eine Körperform du hast, aber es ist ja gut, dass wir darüber reden, weil du merkst, ich bin wirklich real emotional, weil ich ja auch merke, wie soll sich das eben, auch mit meiner Geschichte deckt. Mhm. Ne? Und dass ich eben denke, mich hat niemand gefragt, was ich werden will. Ja, das ist, sondern, das ist, ne? ja. Und meine Eltern, die mich ja. geliebt haben und immer noch lieben und die mhm. mir das Beste gewünscht haben, auch von denen kamen auch Sprüche, die ich nicht zitieren will, mhm. weil sie so verletzend sind. Und die ich ihnen aber nicht persönlich vorwerfe, sondern mhm. weil ich weiß, dass sie selber so aufgewachsen sind, dass sie dass selbst diese verletzenden mhm. Sprüche bestimmt aus einer Liebe heraus entstanden sind, dass sie sich für mich gewünscht haben, dass ich in dieser Gesellschaft einen guten Platz habe. Mhm. Und der gute Platz vielleicht leichter aus ihrer Sicht einfach leichter zu erreichen ist als schlanke und vermeintlich attraktive Frau. Und dass das aber trotzdem der Wahnsinn ist, wenn man überlegt, dass das noch weit Vor allem anderen stand, also dass diese Gespräche über meinen Körper weit mehr Raum eingenommen haben als alles, was vielleicht an Berufswünschen da war Mhm. und dass das heute noch, also es gab irgendwann so einen Cut, den ich äh, mit meiner Mutter gemacht habe, gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass du meinen Körper kommentierst, Mhm. auch nicht wenn äh, wenn das was Positives ist, es, ich mm. möchte das nicht. Und es gab jetzt so eine Situation, wo sie gefragt hat, du, ich weiß, ich mach das nicht mehr, macht sie auch wirklich nicht mehr. Ich möchte nur sagen, ich sehe dir an, dass du gerade viel Sport treibst. Und es durfte sie mir in dem Moment sagen, weil ich ihr auch erzählt davon habe, dass es mir gut tut. Mm. Und das zum Beispiel ist auch was, ein, das ist ein langer Weg, dass ich mir sa- sagen darf und erlauben darf, dass mir Sport gut tut, aber aus einer ja einfach
0: weil es halt Spaß macht also das ist glaube ich was viele auch nicht kennen
1: ne? weil es mir nee, weil genau es gut weil, tut. Ja, weil ja weil ich mich gesünder fühle mhm. und weil ich eben weil ich dieses hin ich habe hinbekommen in meinem Kopf den Schalter umzudrehen Sport nicht zu betreiben um schlanker zu werden genau, sondern das ist der um Unterschied, ja. zum Beispiel fit zu sein mhm. als Fotografin weil mhm. ich manchmal auch einfach scheiß viel Technik tragen genau. muss und gemerkt habe okay Nein, 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 bis mhm. in letzter Zeit hast du irgendwie das ein bisschen vernachlässigt. Bitte mach mal wieder was für deinen Rücken, mhm. mach mal was für deine Schultern, dass du einfach die Sachen tragen mhm. kannst. Oder ich habe Rückenschmerzen, weil ich viel am Rechner sitze. Also tue ich etwas dagegen, indem ich etwas für mich tue und nicht gegen mich.
0: Ja, ich ne? glaube, das kennen halt voll viele Leute auch nicht, weil voll viele, vor allem Frauen, das so sozialisiert wurden, Bauch, Beine, Po. Ja. Sieht man, merkt man ja schon. Ne? Das, was du vorher gesagt hast, diese Zeile aus meinem Buch, das war, ich glaube, da habe ich über Mädchenmagazine gesprochen und da, ich glaube, kurz davor habe ich über den bleistift geschrieben und... <lacht> den kannte ich
1: zum Glück nicht. Das ähm, ist an meiner Jugend an mir vorbeigegangen. Ich fand äh, also, den aber so grausam. Also furchtbar.
0: Also ich bin wirklich, also ich hatte immer eine ganz große Liebe für Magazine. Du hast eine ganze
1: farbe <lacht> drunter.
0: <lacht> ich hatte immer wirklich eine große äh, f- ja, Liebe für Magazine. Ich habe ja dann auch lange mit Magazinen gearbeitet. Ähm, aber das, was ich da geschrieben habe, dieses ja, ähm, dass ich, dass mir aufge- was mir damals nicht aufgefallen ist, dass ich nie gefragt wurde oder wir quasi Mädchen, die LeserInnen, nie gefragt wurden, was möchtest du, was möchtest du sein, was magst du? Und es wurde halt einem immer so aufgesetzt, was man mögen soll. Ne? Also auf der einen Seite halt der Bleistiftest Und ähm, wenn er dann wie bei mir eben äh, so, ja, upsie, da hier auf Seite XY gibt es dann für dich den push up weil ich äh, Upsi keinen Traumbusen hatte, sondern Upsi halt äh, den Hängebusen hatte. Das war damals natürlich das Riesendrama, aber ich weiß auch nicht, ob es das heute noch gibt, solche Tests oder ob es überhaupt noch so Mädchenmagazine gibt. Aber ich finde, das zieht sich ja schon immer noch bis heute. Also früher gab es halt Bravo Girl, Bravo Mädchen oder ich weiß gar nicht, wie die ganzen Magazine hießen, aber das habe ich halt gelesen, so mit elf, zwölf. Und heute gucken natürlich die jüngeren Teenager oder ja, gucken natürlich dann bei Instagram oder TikTok rein und im Grunde genommen, du hast es glaube ich vorher gesagt, dass es jetzt heute schon viele Beispiele gibt und wir voll eigentlich schon auf einem guten Weg sind. Das wünsche ich mir auch, aber wenn ich mir das angucke, ist es leider nicht so. Und das ist eigentlich ganz schön krass, weil in meiner Bubble würde ich schon denken, dass wir weiter sind. Und würde ich schon denken, dass viele, dass, dass viele ihre Sehgewohnheiten verändert haben und nicht mehr darüber stolpern, dass dass irgendjemand dick ist. Ich sag nochmal gleich was zum Thema Dick, also zu dem, zum Wortsprache. Ähm, aber, weil ich das richtig wichtig finde, Deshalb, äh, ja, ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich so die deutschsprachigen Accounts anguckt von InfluencerInnen, von content creatorn die halt wirklich die meisten FollowerInnen haben, das sind alle, die entsprechen alle mehr oder weniger plus minus ähm, dem Schönheitsideal. Da ist nicht eine dabei, die eine sichtbare Behinderung hat oder dick ist, also dicker als ich jetzt, ne? ich bin ja auch eher unten am Spektrum, wenn man das als Spektrum sieht, so aber zur sprache wollte ich kurz was sagen ich sag ja heute von mir selber dass ich dick bin einfach weil ich dick bin also weil es äh, und weil mir dieses wort mein ganzes leben so krass viel angst gemacht hat und am ende war das ja bei mir gar nicht dass ich dick war und deshalb dachte ich muss eine diät machen sondern es war ja eher die angst davor dick zu sein oder dick zu werden was mich dann in diese spirale von Diäten, Essstörung, Magersucht, Selbsthass, Scham reingeschmissen hat quasi oder reingelockt hat, keine Ahnung, wie man das sagen will, aber ähm, deshalb sage ich das heute so selbstverständlich, aber ich verstehe natürlich, ne, wenn man, ähm, wenn jetzt viele denken, nee, also das Wort kann ich jetzt für mich nicht beanspruchen, weil wer das ja so kennen, das ist so negativ aufgeladen, dieses Wort fett noch schlimmer. Mhm. Also man würde sich ja nicht vor den Spiegel irgendwie stellen und sagen, sehe ich darin dick aus oder fett aus. Und meint das positiv, wie, mhm. genau wie das Wort schlank. Man meint ja, wenn man, ne, man, äh, es ist ja auch immer noch ein Kompliment, wenn man gesagt bekommt, so also viele denken, es ist ein Kompliment. Ja, ja. Es ist in unserer Gesellschaft einfach man so. Man sieht dir auch, dein Alter nicht an, ist ja, ja auch so. ne. es also ist, ist total, genau. Und ich merke immer wieder, dass ich schon in, schon in so einer ganz schönen, kleinen, gemütlichen Bubble mittlerweile bin, in der in meinem Umfeld absolut schon das Verständnis da ist, dass man dickfett sagen kann, dass man aber vielleicht lieber, wenn man jemanden beschreiben muss, also die, die, man muss ja eigentlich Körper gar nicht unbedingt beschreiben, aber wenn man jetzt unbedingt jemanden, dass man da vielleicht eher mehrgewichtig sagt oder größerer Körper, wenn es jetzt mega wichtig ist. Also viele haben das ja schon gecheckt, aber wenn ich dann woanders auftauche, wie jetzt in diesem, äh, achso, haben wir vorher, glaube ich, drüber geredet, haben wir noch gar nicht aufgenommen, in einem Twitch, ich kann das gar nicht ausprobieren, Twitch-Livestream <lacht> hat mein Sohn, der ist 15, sehr beeindruckt, weil das natürlich eher so sein Hangout ist und nicht mein Hangout. Er ja. fand es auch ein bisschen komisch am Anfang. Er meinte, wieso bist du jetzt bei Twitch, Mama? Also für ihn war das <lacht> halt so, okay, die alten Leute kommen jetzt zu Twitch. Ähm, die, aber da die müssen ich, bei Facebook genau, bleiben. die müssen bei Instagram bleiben. Bei Instagram sind die Teenager auch nicht. Nee, stimmt. Genau, das sind bei TikTok. Ähm, Facebook sind die ja schon auch gar nicht Nee, da also, sind, sind die ganz genau. Da sind die noch älteren, genau. <lacht> ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? So, und da ist mir wirklich sehr doll aufgefallen, dass die Diskussion, die ja von der ARD war, also der ARD-Kanal, ähm, dass die Diskussion auf einem Level war, die, der das Level war sehr low. Und da habe ich manchmal wirklich gedacht, ich, ich möchte einfach schreien. Ähm, es war nicht der Place, jetzt <lacht> zu schreien. Oder, ähm, das war echt hart. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so ein hartes Interview oder Gespräch wie da. Weil ich da merkte, die meisten, die zugeschaut haben, für die ist es glasklar. Äh, also der Konsens, der da so war in dem Chat, war... Ähm, naja, die ist einfach zu faul. Man hat sich jetzt dieses, also zu faul abzunehmen und hat sich jetzt dieses Thema ausgedacht. Kör- Körperaktivistin, was soll das sein? Ähm, hat das sich jetzt ausgedacht. Also das kam ganz viele solche, ähm, ja, so Vorurteile oder so Sachen, die wir alle im Kopf haben. Naja, wenn man sich richtig anstrengt, ne, kann man das schon schaffen. Also lauter so Banalitäten wurden da so rausgehauen. Ich fand es echt hart, weil eigentlich... War die war das Thema dieses Talks ein ganz anderes. Sorry, ich habe den Faden verloren. Aber es ging ja um das Wort dick. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Also da, da merkte ich, dass für die Leute alle ähm, das kein Wort ist, das sie nehmen würden. Dass ja. es eher wirklich eine Abwertung ist. Etwas, das man auf gar keinen Fall sein will, dass man schon gar nicht genannt werden möchte. Ähm, das halt wirklich sowas ist wie so eine rote ja, Karte quasi. Und es gibt ja einfach dicke Menschen, also das finde ich immer so erstaunlich, dass dass wir immer alle denken, das habe ich in ganz vielen Interviews, dass ich ich dann immer sage, naja, das gehört ja zu unserer Körpervielfalt dazu, es gibt dicke Menschen, es gibt magere Menschen, es gibt kleine, große Menschen, es gibt knochigere Menschen, es gibt fette Menschen, es ist einfach so, jeder Mensch hat Respekt und Würde verdient, egal wie viel Gewicht dieser Mensch auf die Waage bringt oder wie, wie groß dieser Körper ist oder wie
1: voluminös oder was auch immer. Wie das, äh, Und das ja, verstehen viele Leute Menschen nicht. Da hölzen nämlich dann bei vielen Menschen auf. Die haben im Kindergarten nicht mitgesungen bei dem Abschiedslied. Kennst du das? Dieses äh, Alle Leute, alle Leute so, gehen ja. jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Stimmt. Leute, dicke Leute, Stimmt. dünne Leute. Stimmt, ja. ja. Da ist ja. eigentlich einmal alles abgedeckt, ne? Wir haben das
0: nicht In, gesungen,
1: aber ich, ja, ich kenne das natürlich. Ja, ich habe es im Kindergarten gesungen. <lacht> so, ähm, will das alle jeden Abend mal gemeinsam singen. <lacht> ja, genau. Gehen jetzt ins Bett. Ciao, mhm. gute Nacht, schlaft schön. Ähm, was du gerade, du hast eine Sache gesagt, du hast gesagt, hier, die gehen ja davon aus, man muss sich nur, ähm, das Narrativ ist, man muss sich nur äh, doll genug anstrengen. Und ein bisschen sage ich jetzt extra so provokant, stimmt das ja auch, weil das ja genau deine Geschichte ist. Du hast ja alles dafür getan. Alles dafür getan, Und hast es ja nur nicht wahrgenommen, dass du eigentlich schon längst am Ziel warst. Mhm. Und die Frage ist ja dieses alles was du dafür getan hast das hast, nämlich wie hoch dieser Preis war mhm. also du hast halt deine Gesundheit gefährdet du hast Total. dir du hast dir den Spaß am Leben mhm. selber damit genommen also er wurde dir genommen weil du ne also mhm. ich wollte dir jetzt nicht ich wollte dich nicht beschuldigen dass du dich selbst in die Situation gebracht hast aber mhm. das was du das was du getan hast den Preis den du gezahlt hast du du bist ja mit deiner persönlichen Geschichte genau das Beispiel dafür ja mhm. sie hat alles alles getan. Hat ich getan. Und sie hat ja, es erreicht, ja, ja, genau. Und du bist ja zum Ziel gekommen. Du warst eine schlanke mhm. Frau, die sich selber nicht als schlank wahrgenommen genau. hat. Und das ist der Preis, den du bezahlt hast. Und das genau. finde ich irgendwie sehr, also das würde ich gerne in den Fokus rücken, weil ich glaube schon, dass viele Menschen abnehmen können und natürlich dass es dafür das Methoden gibt, Absolut, ne? also natürlich. eben wenn es halt nicht mit der Kohlsuppendiät geht, dann geht es eben mit Sport und mit äh, genau, mit schafft dir eine ordentliche Essstörung an, dann schaffst du es schon. Ne? Und und aber die Frage ist ja, warum? Also was 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 haben wir davon? Also was bringt uns das? Und ich will gar nicht so sehr auf diesen Gesundheitsaspekt, weil ich weiß, da sind auch immer alle so, da gibt es auch Ganz hässliche Überschneidungen und ganz komische Menschen, die sagen: Ja, aber ab dann und dann ist es ungesund. Und ich denke, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Medizinerin. Ich habe das für mich trotzdem, für mich selber ist es ein wesentlicher Aspekt, trotzdem zu gucken: Bin ich ein gesunder Mensch? Und das ist das, also, das habe ich für mich entdeckt dass mir das hilft in den Momenten, wo ich äh, einfach in in, in Selbstkritik bin mit mir und auch meiner eigenen Ästhetik Mhm. zu gucken. Äh, Ganz persönliches, konkretes Beispiel. Ich habe viele ähm, auch kom- persönliche Lebenskrisen in diesem Jahr schon meistern dürfen, müssen, wie auch immer. Und ähm, es ist was passiert, was mir mein Körper, was mein Körper noch nie als Reaktion gezeigt hat, nämlich es ist mir auf den Magen geschlagen und ich habe mehrere Magenschleimhautentzündungen mhm. gehabt. Und das hatte ich einfach noch nie. Ich hatte alle möglichen anderen Beschwerden mhm. schon, aber das war neu. Ne? Das mhm. hatte ich so, die letzte, letzte Dreivierteljahr, hatte ich glaube ich vier Magenschleimhautentzündungen. Und da habe ich einfach, weil ich eben irgendwann auch nicht mehr essen konnte, war ich in in dieser Situation wahrzunehmen, dass es in meinem Leben schon ähm, Lebensphasen gegeben hat, in denen ich das sogar vielleicht positiv begrüßt hätte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dachte wenn ich eine heftige Magen-Darm-Grippe hatte und drei Tage gekotzt habe, dass ich dachte, naja, immerhin nehme ich ab dabei. ne? Also ich kann wirklich ja, nur drüber halt lachen. weil das ist halt das steht genau. halt über allem. Das so, ist ja
0: genau das Schlimme, dass das ja, sogar die, in Kauf genommen wird. Ja, und diese man, Magenschleimhautentzündung
1: mh. haben mir einfach so viel Schmerzen bereitet mh. und so viel Sorge bereitet, dass ich so dankbar war, dass ich wirklich sagen konnte, nein, das hat verdammt nochmal null positiven Effekt auf ja, mich. Nicht, ich will nee. einfach mhm. gesund sein. Mhm. So Und gesund sein heißt dann auch, bitte essen können, so normal mhm. essen im Sinne mhm. von das, was für mich normal und Standard und Alltag ist. Und ähm, deswegen bringe ich das nochmal rein, mhm. ne? Weil diese, weil, 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 also weil ich eben mhm. so oft davon auch, weil es mich so oft erbost, wenn Menschen sagen, ja, ne, das ist ja nicht gesund, dick zu sein ja, oder irgendwas. Das,
0: also ich verstehe ehrlich gesagt immer gar nicht so genau, warum Leute das so, also warum da Leute so empört drüber sind. Also das finde ich schon sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Also ich höre dann auch immer wieder genau das, was du gerade gesagt hast, naja, aber ab einem bestimmten Gewicht ist es ist einfach nicht mehr gesund. Und ich denke dann immer, ja, aber was ist denn dann mit den Menschen, auch wenn sie super hochgewichtig sind und n- irgendeine Erkrankung haben, entweder durch diese, ne, das ist wie auch immer. Was was bedeutet das dann? Also haben die Leute dann weniger Respekt und Würde verdient? Was, also ich verstehe mir nicht, was ist dann quasi das Ergebnis, dass es Menschen bestimmt gibt, die super hochgewichtig sind und krank sind, ob das eine vom anderen kommt oder nicht, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Gesundheit ist ja wahnsinnig komplex. Also es ist es ist ja nicht... Ich war ja eben, wie du gerade gesagt hast, war immer schlank und war aber wahnsinnig krank und jetzt bin ich dick und nicht mehr krank und jetzt werde ich gefühlt immer täglich fast gefragt oder werden mir empörte E-Mails geschrieben, Ähm, warum machen sie das, warum tun sie ihrem Körper das an Ähm, Warum, so, sie werden es mal merken, also es schreiben auch oft Leute so, was? warum tun sie das ihren Gelenken an, wo ich denke, wenn die wüssten, dass ich Eiskunstlauf mache, das ist ja wirklich ein harter Sport, also für für den Körper, also ich habe mir auch schon was gebrochen, andere brechen sich was, das ist ein harter Sport, weil der Sport einfach sehr, ja, man fällt einfach hart ne, aufs ja. Eis, ähm, aber das Gesundheitsthema, ich glaube, dass es für viele Menschen der Schlüssel ist bei diesem Thema Körperakzeptanz, weil viele Menschen, dicke Menschen, also weil weil eben diese Vorurteile, diese Stigmatisierung, was ja so mitschwingt, wenn wir über dicke Menschen reden. Das sind ja diese, der ist einfach zu faul, liegt halt auf dem Sofa rum, ernährt sich nicht nicht richtig, ne, was auch immer richtig ist. Ähm, viele Menschen können sich gar nicht Ausgewogen ernähren. Wir haben jetzt gerade die Diskussion: Kinderarmut, überhaupt Armut. Ich finde, das ist ein voll wichtiges Thema. Ernährungssicherheit. Noch nicht mal in Deutschland können sich Menschen ähm, ausgewogen ernähren. Also, ich habe da gerade wieder einen Artikel drüber gelesen. Das ist heartbreaking, wenn man es liest, also dass Menschen das nicht schaffen. Dann halt gibt es halt Nudeln und halt nicht irgendwie Gemüse mit drei verschiedenen Gemüse und was weiß ich. Also, das ist halt alles total wichtig. Aber dann frage ich, was alles? zu Gesundheit kommt ähm, oder was da reinspielt genetisch die genetische Disposition ist das allerwichtigste ob man ähm, eher zu einem dickeren Körper neigt oder nicht es gibt so ein Gen das haben so Forscher in Marburg rausgefunden wenn man das Gen hat dann wird man also kann man gar nichts dran ändern dann wird man super dick Also da hat man dieses Gen, es haben nicht so viele, aber die Menschen, die dieses Gen haben, werden halt super dick. Und dann, wenn man eben noch weiß, da gibt's, da ist die Studienlage eindeutig, dass dickere Menschen oder dicke Menschen diskriminiert werden, strukturelle Diskriminierung erfahren, dass sie ja, entmenschlicht werden, dass sie dass sie ausgelacht werden, abgewertet werden, weil viele das Gefühl haben, das dürfen sie. Und das war zum Beispiel auch so ein Mehr, so ein Kommentar in diesem Chat ähm, vor ein paar Tagen, ähm, dass viele geschrieben haben, naja, wenn sich einer adipös ernährt, dann muss man das schon dem sagen. Und ich frage mich dann immer, was ist denn, wie ernährt sich denn jemand adipös? Also jemand, was du gerade gesagt hast, ich glaube, zum Thema Gesundheit, ich glaube, wir wollen alle gesund sein, keiner möchte ja nicht gesund sein so ne ähm, aber manchmal kann man vielleicht auch gar nicht alles machen weil man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat oder warum auch immer oder man hat einfach eine chronische Erkrankung hat man einfach und kann man kann da einfach gar nichts dafür oder wer es auch immer für eine Erkrankung ähm, Lipödem oder so und wird dann trotzdem trotz dass man eine Erkrankung hat und eben Fettlagerung Fetteinlagerung am Bein am Po am Arm hat ähm, in der Öffentlichkeit angegriffen von Leuten, habe ich schon von Followerinnen gehört, dass sie sagen, ähm, sie sind eben so dick, also dicker als ich, dass sie solche Diskriminierung oder abwertenden Worte im Supermarkt hören. Also dass Leute an ihnen vorbeilaufen und richtig schlimme Sachen zu denen sagen. Ich sage es jetzt extra nicht, weil es natürlich super gemeint ist. und (lacht) und Wir können es uns alle vorstellen. Ähm, Ich will es mir gar nicht. Und das ist so schlimm. Und ich glaube, dass Diese, diese Abwertung oder wie wir auf dicke Menschen schauen, das ist total wichtig, dass wir uns da alle mit beschäftigen. Warum ist das so? Warum regt mich das so auf? Also jetzt so, ich frage mich das nicht, aber so, was ist das so? Warum denke ich, dass alle dicken Menschen faul sind oder sich falsch ernähren oder nur Chips essen oder genau, warum ist das so? Ist es vielleicht wirklich so? Und war, oder ist es nicht so? <lacht> ähm, und was kann ich eigentlich dagegen tun? Also, was, wir haben ja alle einen, einen Bereich, wo wir gucken können, dass, ähm, ja, dass unsere Welt ein bisschen besser wird.
1: Ja, also, ich habe auch keine Antwort auf die Frage, warum, Menschen so denken. Also ich
0: weiß, warum sie so denken. Das ist ja in der Diätkultur ganz klar, dass dass, das Dicksein das Allerschlimmste ist, was einem passieren kann. Und deshalb gibt es ja auch diese Zuschreibung. Deshalb passiert es ja auch, dass wir dicke Menschen so anschauen, dass es keine Mode gibt ab Größe 44. Dass es keine Sitzgelegenheiten gibt, die einfach von vornherein ganz normal geplant werden. Hier in der Elbphilharmonie in Hamburg, bestes Beispiel, im großen Saal geht es noch einigermaßen, im kleinen Saal. Ich bin ja, ne, wie gesagt, mit meiner Größe 44, ich passe schon gerade so noch in den Stuhl rein. Und das ist, es gibt ja auch große Menschen, ich bin ja auch sehr klein, aber ähm, dass das nicht mitgedacht wird von vornherein, dass man genau wie eine Barrierefreiheit, die ja leider auch immer noch nicht mitgedacht wird, ähm, das ist ja auch eine Form von Barrierefreiheit, dass man sich überlegt, es gibt Menschen, die ähm, haben einfach größere Hintern und die brauchen einfach einen größeren Stuhl oder einen größeren Sitz. Was, wie können wir das in unserer Event-Location umsetzen? Und ich habe das auch noch nicht so lange. Ich weiß, meine allererste feministische Veranstaltung, die ich organisiert habe, 2017, glaube ich, die war weder barrierefrei, also ist man, wenn man in einem Rollstuhl, in einen Rollstuhl verwendet, gar nicht reingekommen, was natürlich ein richtiges Fail ist. Und wir hatten damals auch, da hatte ich auch überhaupt noch nicht diesen geschärften Blick oder dieses, dass ich eben jetzt bei Lesungen immer vorher gesagt habe, ähm, hey, gibt es denn, ähm, wie ist denn der Ort zu erreichen? Ist der denn barrierefrei? Plus barrierefrei auch im Sinne von, sind alle Körper willkommen, da Platz zu nehmen? Können alle Menschen gut sitzen? Hatte ich das schon ein paar Mal, dass VeranstalterInnen meinten, oh mein Gott, da haben wir gar nicht drauf gedacht, wir haben nur so Hocker oder so gibt hm. ja manchmal in so öffentlichen Bibliotheken so ja. kleinste Hocker wo man denkt da kann man also das und ich glaube das ist einfach dieses das ist existiert in unserer Gesellschaft gar nicht weil es eben weil wir das so gelernt haben aus der Diätkultur oder in der Diätkultur ähm, dass es wie so eine Karotte immer vor uns baumelt, dieser Idealkörper, den wir alle erreichen sollen. Und der ist halt ne, super schlank, kein Fett, keine Fettablagerung, also Ansammlung am Bauch oder am Po, am Busen natürlich schon. Aber also bei, der, bei, bei weiblich gelesenen Menschen dann natürlich auch die super Jugendliche, super Makellose, natürlich keine Falten. Ähm, das baumelt ja eigentlich die ganze Zeit vor uns. Und wenn man sich dann noch anguckt, was auf den Litfasssäulen, Plakatwänden, Fernsehsendungen, Magazin, Instagram, dass wir eigentlich konstant von diesem Schönheitsideal umgeben sind, auch wenn wir das gar nicht wollen, weil wir müssen schon ganz schön viel selber in Aktion quasi gehen, um unsere Instagram oder TikTok Kanäle so zu kuratieren, dass wir am Ende unterschiedlichen Menschen folgen, dass wir Menschen folgen, die unterschiedliche Figuren haben, die nicht alle die gleiche Hautfarbe haben, vielleicht wie man selber, sondern auch unterschiedliche Altersstufen. Aber ich glaube, vielen fällt das immer gar nicht auf. Ich sage das immer ganz oft, auch nach Belesungen oder ähm, wenn ich mit Menschen zusammensitze in irgendwelchen Diskussionsrunden, so als Tipp, was man halt selber machen kann. Man kann ja nicht so viel machen, man kann ja nicht sagen, jetzt zu der ARD oder ZDF, bitte castet in Zukunft mal eine Dicke Tatortkommissarin. Mhm. Kann man natürlich auch schreiben, aber wird vielleicht nicht gemacht. Aber, und ich glaube, das haben viele Leute, checken das gar nicht, was das für einen Einfluss auf uns hat. Also all das sind ja so kleine Bausteine, die am Ende dieses, dieses Gefühl oder diese. Wie sagt man denn? Das Gefühl ist nicht das Richtige, aber das ist ja wirklich so ein Konsens, dass wir alle das Gefühl haben, wir dürfen eine bestimmte Figur nicht haben. Dick ist immer falsch. Ich bekomme so oft Nachrichten von Eltern, die mir das schreiben. Ja, ich versuche das ja mit meinem Kind, aber ich will halt nicht, dass es dick wird. Und dann sage ich immer, es gibt einfach dicke Kinder. Es gibt genau wie dicke Erwachsene. Da hast du nichts falsch gemacht. Und ich verstehe das, genau wie unsere Eltern, Das, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, unsere Eltern wahrscheinlich das irgendwie gut gemeint haben. Also... So, ähm, dass sie uns sowas gesagt haben. Oder ähm, und ich denke, dass die das auch gut meinen, die Eltern, die mir das schreiben, aber ich glaube, dass bei vielen immer noch nicht das angekommen ist, dass es kein Versagen ist, weder ein persönliches Versagen noch ein Versagen von Eltern, jetzt wenn das Kind dick ist. Sondern also man kann den Kindern natürlich ermöglichen, sich ausgewogen zu ernähren. Wir sollen uns alle ausgewogen ernähren, egal ob dick oder dünn oder groß oder klein oder mager. Wir sollen alle auch möglichst irgendwie bewegen. Wir bewegen uns ja alle auch zu wenig, ne? Ähm, Nicht nur die Dicken. (lacht) Ähm, Aber ich finde, daran merkt man immer, dass dass dieses, dass das so überall im Raum steht, so als ja, aber so, Mhm. ne? Es will halt trotzdem am Ende keiner dick sein.
1: Was ich gerade. ganz schön fand, weil äh, weil du erstens von Kindern gesprochen hast, das ist nämlich ein, ein Wert, den ich, äh, mein, wenn meine Kinder das jetzt hören würden, wären sie genervt, oh Mama, jetzt wieder mit ihrem Lösungsansatz, weil ich immer sage, ja, man kann Probleme sehen oder man kann Lösungen finden, das ist so ein, so ein richtiger Mutti-Spruch von mir, weil du aber gerade gesagt hast, was äh, was kann man machen ne? oder was du dass du Menschen dazu ähm, anregst, eben ihre mhm. eigenen äh, Social-Media-Bubbles ähm, so zu kuratieren und das finde ich, äh, da wollte ich gerne einhaken weil es das, weil das ja ganz oft so, wenn man so merkt, ah, wir beschreiben ja auch die ganze Zeit ein Problem, ne? einen gesellschaftlichen mhm. Missstand, der ähm, Menschen äh, ganz real leiden lässt. Und ähm, dann ist ja immer frage, okay, was können wir denn jetzt tun? Ne? Und mhm. erstmal reden wir drüber, das ist schön. Das heißt aber, die Menschen, die uns zuhören, äh, denen macht das was so. Ne? Und was können diese Menschen machen? das können die Menschen machen, die dir folgen, außer dass sie von dir inspiriert sind? Du inspirierst sie eben auch, ja, ihre... Ähm, ihre Social-Media-Inhalte zu kuratieren. Und das ist eine Lanze, die ich für Social-Media breche, auch wenn es sonst Mhm. vielleicht ganz vielerlei Hinsicht Teufelszeug ist. Aber dass ich denke Du bist dörflich aufgewachsen, ich bin dörflich aufgewachsen und wir hatten diese Möglichkeit nicht, sondern wir hatten die Möglichkeit, uns genau das wenn eine Bravo oder Bravo Mädchen zu kaufen. Und ansonsten hatten wir unser Umfeld. Ne? Und es gab die Tagesschau und es gab irgendwie, keine Ahnung, irgendwann gab es mal ähm, dann Privatfernsehen, mhm. da waren wir aber schon Teenager. Genau, ne? ja. so Und vorher gab es halt drei Programme. Ja. So, Das heißt, dass es, es gab genau diese, äh, also es gab ja auch nur Weiße, mittelalte, schlanke Total. Fernsehansagerinnen, ja. Moderatorinnen. Ähm, da genau das. Da sind wir gar nicht auf die Idee gekommen irgendwie mhm. oder unsere Eltern wären niemals auf die Idee gekommen zu sagen, oh, das ist aber sehr undivers, was da irgendwie in mhm. öffentlich rechtlichen stattfindet. Und das ist schon was, was ich finde ich dadurch ähm, ähm, durchs World Wide Web und mhm. durch Social Media einfach äh, geändert hat. Genauso wie man sagt, ja, wir können jetzt äh, zum Beispiel beim Vegetarismus, wir können jetzt irgendwie, als Einzelperson können wir nicht irgendwie ähm, Massentierhaltung abschaffen, aber natürlich sind wir als KonsumentInnen auch ein kleines Rat, ne? Mhm. Das ist genau wie WählerInnen zu sein, zu sagen, ja, was ist denn meine Stimme bei einer Bundestagswahl? Ja, die ist halt eine Stimme von vielen. Also, geh wählen. So. Und entscheide dich, was du, wenn du dich gegen, gegen Fleischkonsum entscheiden willst, dann hör auf Fleisch mhm. zu essen. Das ist, das ist der erste Schritt. So. Und, eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, wenn man Psychohygiene, kann man Psychohygiene auf Social Media anwenden, zu sagen, so folg bewusst aktiv den Menschen, genau, ja. die, also weil du unterstützt sie ja auch damit, ne? Und zu zeigen, es gibt Diversität. Weil ich habe schon den Eindruck, dass es insgesamt vom Angebot her, von den Menschen, mhm. die eben Sachen, also die, die kreativ Absolut, sind, die ja, Inhalte, das, die Inhalte mh. wirklich gestalten, dass es da eine viel größere Vielfalt gibt als jemals zuvor. Das hat sich auf jeden Fall genau, geändert. genau. und das ist eine und das finde ich wunderbar, weil mhm. das ist eine Entscheidung, die ich dann für mich treffen kann, aktiv nach Menschen zu suchen und ich gehöre als Einzelperson zu den Menschen, die sagen kann es hat sich in meinem Leben vieles verbessert, weil ich mich von Menschen inspirieren lasse, denen ich folge. Ne? Da eine davon bist du, sitzt mir gegenüber, also allein dafür danke. Ähm, Kim Hosses zum Beispiel, ich mm. weiß nicht, ob du die kennst, mm. ne? die ist eine Person, also die die hat mich ganz doll bestärkt darin, Bügel-BHs aus meinem Leben mm. zu verbannen. Ne? Und, also auch generell yeah, BHs, uh, Und jetzt ne? trage ja. ich manchmal noch so Tops und Bustiers ja. und so, aber dass ich gemerkt habe, what the fuck, also mm-hmm. jetzt Wirklich nach, guck mal, ich habe mit zwölf oder vierzehn angefangen, BHs zu tragen. Also das heißt wirklich jetzt über 30 Jahre, mhm. nach über 30 Jahren habe ich gemerkt, wie unbequem die Scheißdinger sind. Und es ist einfach ein Gerücht zu sagen, nein, dann wurde falsch gemessen, bla bla. Ja, ja, Kein was, Mensch ich braucht diesen Scheiß. Auch keine nein, das ist auch schon lange nicht mehr. Ja, aber das ist ja. so. Aber die ganzen Jahrzehnte, mhm. die ich gemacht habe war es mir eine Unmöglichkeit, mir das ohne vorzustellen, weil ich dachte, nein, mit dieser, auch wieder Zahlen, mit dieser Körbchengröße Wurde ich letztens beim Dating gefragt, welche Körbchengröße ich habe. What ja. the fuck? Ja, also, Entschuldigung. What? <lacht> Entschuldigung, ich muss ja. weg vom Mikrofon, weil ich so laut lache.
0: What? Ja, das okay, Lachen. aber das ist, also Dating habe ich ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen aufgegeben, weil es einfach, ist einfach zu Banane. Also es ja, ist, da, da wow. können wir bitte ein eigenes Gespräch machen. Aber Ich erzähle
1: das eigentlich, ich erzähle das eigentlich <lacht> nur, weil ich mich in dem Moment gefreut habe darüber... Dass ich sie, dass ich meine aktuelle Körbchengröße nicht benennen kann, weil sie mir Schnurzpiepe mm. ist. Ne? Also es wäre wirklich so, als wenn ich mich mal gefragt hätte wie <lacht> <lacht> viel. so eine komische Frage. Aber auch wieder Zahlen, ne? Richtig. Also wieder beim ja, Genau. Das und scheint ich,
0: für viele Leute wirklich wichtig zu sein. Andere den eigenen Körper und andere Körper irgendwie anhand von Zahlen ähm, ja so greifbar zu machen oder zu vergleichen oder ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> ha, das Aha, greifbar. Ne? Ach so, greifbar, okay, in <lacht> dem Fall. Ist es ein, Entschuldigung, ihr müsst jetzt einmal. Äh, slow as you go. Aber ich glaube schon dieses Vergleichbare, <lacht> Vergleichen und auch so Einteilen yeah. in gut und schlecht und so. Ganz was du am Anfang auch gesagt hast, mit Kleidergrößen, ne? dass man dann damals ja auch wie heute, ähm, also eine 40 wäre für mich auch eine Katastrophe gewesen, wo ich ja immer so eine 3, muss es schon eine kleine 3, also 3 und eine kleine Zahl danach stehen. Aber ja, interesting, was du sagst. Aber ja, ich glaube dieses, es hat sich schon was verändert. Also alleine, dass ich meinen Weg ja auch gefunden habe oder meinen Weg gedreht habe, hat ja bei mir auch ganz viel, der Einfluss von Instagram war bei mir auch ganz stark. Wollte also ich gerade fragen, wer hat, wer hat dich genau. denn
1: beeinflusst? Gibt es da jemanden, wo du sagst, oh ja, das ist irgendwie... Das erste Account, was mir zugeschickt wurde von einer Freundin damals,
0: war Body Posse Panda aus UK. Die war eine der ersten, die das gemacht hat. Und wir haben unsere Geschichten sind wie eins zu eins. Also sie halt in in UK und ich in Deutschland, in Süddeutschland, also sie hatte auch Magersucht und ähm, auch, sie ist ein bisschen jünger als ich, also da gibt es auch noch Bilder, aber mir gibt es von dieser ganz schlimmen Zeit keine Bilder. Ähm, genau und das Video, oder ich glaube das erste war ein Bild und dann habe ich ihr gefolgt und dann hat sie so ein Video geteilt, das ist schon neun Jahre oder so her. Ach krass. Ja, also ich bin auch wirklich schon richtig lange bei Instagram mhm. ähm, und da hat sie in einem Bikini oder Bade oder ähm, Unterwäsche, weiß ich jetzt nicht mehr, getanzt. Und man sah natürlich ihren Körper, also sie hat jetzt ungefähr meinen Körper, den ich heute habe, also Mhm. Bauch und Schenkel und alles hat natürlich gewackelt. Und ich weiß, ich habe das gesehen und war so, also meine Sehgewohnheiten waren vor acht, neun Jahren noch überhaupt nicht so wie jetzt. Also da hat mich das total irritiert. Schockiert will ich jetzt nicht sagen, aber schon irritiert. Also schon Mhm. so, okay, ja, cool für sie, aber nichts für mich. Das war so damals für mich der da war ich noch nicht so weit, aber ich habe ihr trotzdem gefolgt und bin dann durch sie auch auf andere Accounts gekommen und deshalb ich bin da auch genauso, ich würde Instagram oder Social Media überhaupt nicht verteufeln, gar nicht, weil es für mich halt wirklich ganz ganz wichtig war, dass ich überhaupt geschafft habe, eine andere Perspektive auf meinen Körper zu entwickeln mhm. und dann auch das quasi zu machen, was ich heute mache. überhaupt erst mir diesen Perspektivwechsel, weil das ja wirklich, also wir sind dadurch, dass wir ungefähr gleich alt sind, ähm, wenn man so aufwächst, es ist mir ja auch nie aufgefallen, weder als ich die Collagen gebastelt habe, die dann in meiner Holzdecke hingen, noch als ich dann ein paar Jahre später Moderedakteurin war bei der Brigitte und dann bei der Gala, dass alle Models, die wir gecastet haben, immer die gleiche Kleidergröße hatten. Alle Models haben immer eine Kleidergröße. Also das hat mich natürlich dann auch beeinflusst, natürlich aber auch bestätigt, dass das die einzige Kleidergröße ist, die anscheinend okay ist und gut ist und die braucht man so als Frau, ne? weil alles andere ist dann nicht schön und nicht gut. Aber mir ist eben Wirklich erst jetzt, natürlich auch rückblickend oder mit Reflexion fällt mir auf, was das mit mir gemacht hat, was das mit uns allen macht, wenn wir immer nur diese gleichen Frauen, ich rede jetzt von Frauen, wenn wir Frauen sind, geht natürlich bei Männern auch und bei allen anderen Menschen, wenn man nicht repräsentiert wird, wenn man immer nur das sieht. Und deshalb finde ich das auch eine riesengroße Chance und auch für jüngere Leute, für alle, egal ob jung oder alt, wirklich darauf zu achten, was welchen, welchen Content ähm, zieht man sich so rein, ne? weil oft macht man es ja beiläufig. Man sitzt auf dem Klo oder, sage ich jetzt mal, oder auf dem Sofa oder im Zug oder wo auch immer man gerade steht. Also ich, ich erwische mich da selber, ich stehe im Fahrstuhl 10 Sekunden und mache dann sofort mein Handy an, als hätte ich nichts anderes. Das könnte ich nicht mal kurz durchatmen. Nein, da muss ich dann direkt wieder weiter scrollen. Ich glaube, das machen viele so. Man Vieles ist ja un, unbewusst. Und ich glaube, das ist voll wichtig, darüber zu reden und auch mit Kindern darüber zu reden. Wenn ich mit so Gruppen zusammensitze, von Teenager, Mädchen meistens, das ist total, also für die ist das gar nicht so, also die nehmen halt das, was ihnen, was angesagt ist gerade, ne? Ähm, Influencerinnen. KünstlerInnen, MusikerInnen, die angesagt sind, wird gefolgt. Da wird gar nicht so unbedingt darauf geachtet, dass es Content ist, der mir gut tut, der denen gut tut. Das ist ja genau das, was ich so auch geschrieben habe, was ich bemängelt habe an den Mädchenmagazinen, dass sie nie fragen, was willst du denn eigentlich oder wie willst du dich eigentlich fühlen, was magst du, sondern immer das Vorgesetzte konsumiert habe und viele rutschen natürlich leider wieder da so rein, das so passiv zu konsumieren. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass wir da auch mit den Jüngeren drüber reden, dass sie halt Sachen folgen können, die ihnen der Spaß macht und nicht das Gefühl gibt, dass man nichts anzuziehen hat, scheiße aussieht, irgendwie nicht die richtige Figur hat.
1: War eine Ahnung. Du hast mich noch was geinfluenzt. Nichts, ah. was ich gekauft habe, aber du hast mich Lizzo geinfluenzt. Ja. Fällt mir jetzt gerade ein, weil du äh, MusikerInnen sagst. Ähm, und, und das muss ich jetzt einfach direkt hier so rein äh, äh, krähen. <lacht> 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 weil, weil ich nämlich dann ähm, Du, du hast mich gesagt, hier, Lisso äh, spielt heute in Berlin und ich kann nicht kommen, aber ich habe hier, hier von meiner Freundin diesen lizzo pullover geschenkt bekommen. Ja. So, das wow, ist vier ja. oder fünf Jahre her. Das war ein paar Jahre ja, 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 genau. Und dann bin ich, äh, wow. dann bin ich, weil ich ein bisschen Glück hatte und war so hatte. Äh, Nie so. äh, nee, in, nee. Der, in der in Kolumbia-Halle. Der ah, ähm, ja. äh, die, die Geschichte ist viel zu lang, um sie zu erzählen, aber glückliche Umstände führten dazu, dass ich an diesem Abend noch in die Columbia-Halle wow. aufs Liso-Konzert gehen konnte. Und das war ja, wenn wir, also für die, die es nicht wissen, die Columbia Halle ist ein Konzertort in Berlin, Kleiner. wo ungefähr 2.000, 3.000, also wow. für eine Person wie Lizzo mm. ist es jetzt heutzutage klein, aber mm. damals war sie auch noch, da war also da war sie auch an ja. der Schwelle zum mm. Großwerden. Und ich bin auf diesem Konzert gewesen, an dem Abend, an dem Tag, an dem du diesen What? Pulli gepostet hast. So. Und habe wirklich gedacht, wow, das hat mir, also das hätte, das hat mir in meiner Jugend gefehlt. Ja, genau. So, das Diese, fehlt, diese ja. Frau, exakt ja. diese Frau, die in diesen Glitzer ähm, hier Pailletten, goldenen Pailletten, mhm. äh, äh, wie heißt denn das? Bodies, äh, einfach, ja. Ja, ne ja. Einfach ähm, auf der Bühne mit ihrem fetten Arsch, den sie selber so bezeichnet, ja. ne? So ja. I'm a fat woman, so auf der Bühne so eine Show abliefert. Und ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, mhm. weil ich einfach weiß, wow, das also, und, es hat das, mich so, und es hat mich so glücklich gemacht zu sehen, dass so viele junge Leute da yeah. waren. Ne? Also auch im realen Leben. Ein Lizzo-Konzert kann einfach auch sehr, sehr, sehr heiß sein. Sehr, das war
0: wow. Ich habe sie jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr, nee, dieses Jahr in Hamburg gesehen, mm-hmm. ähm, in der größeren Halle. Ja, wo wahrscheinlich 15.000 Leute nee, oder waren. Nee, gar nicht ja. mal. Ich glaube, ah, fünf ja. oder sechs. Ah, ja. Und das war, also als sie reingekommen ist, habe ich erstmal, ich muss schon wieder fast heulen. Oh. Ich habe echt was geheult. <lacht> ja, verstehe ich aber voll <lacht> Nee, gut. weil das hat mich so, es hat ja. mich so überwältigt, ja. weil sie und ihre Tänzerin ja alle dick sind. Ja. Und die sind ja auch alle schwarz. Das ja. sieht man auch nicht. So viele schwarze Frauen, die so selbstverständlich auf der Bühne, also dass sie überhaupt diesen Space haben, ne? weil ja mhm. unsere Gesellschaft auch sehr weiß und die Spaces alle weiß sind und es waren es war so krass das zu sehen also diese Tänzerinnen, wie die alle getanzt haben und Wahnsinn. kurze Oberteile Hot Pants es war wirklich richtig richtig gut hat mich auch total mich hat das richtig überrascht weil ich ein Video gemacht habe und ich war habe eben sofort angefangen zu heulen dachte was ist denn jetzt los also zum, weil ich selber mhm. nicht damit gerechnet habe dass mich das so so ähm, ja, so berührt, dass mich das so, weil das hat man einfach noch nicht gesehen. Ja. Also man hat einfach noch nicht 30 dicke Frauen auf der Bühne gesehen mit den knappesten Klamotten, die man finden kann. Mit der Energie. Mit der Energie ja. und der Freude und das war, ja. fand ich, das fand ich auch toll. Also ich glaube, das fehlt uns halt voll immer noch in der Gesellschaft, diese Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass es so dieses, dass es einfach voll normal ist, dass es dickere Künstler gibt und KünstlerInnen gibt und dünnere und dass das alles voll okay ist und dass uns das alles gut tut, weil das ja auch unsere Gesellschaft widerspiegelt. Ich mache das manchmal, wenn ich am Bahnhof bin, dass ich dann nicht auf mein Handy gucke, sondern dass ich kurz innehalte und kurz mir die Leute angucke. Ähm, das hatte ich, weil ich vor kurzem so einen Dreh hatte mit dem WDR, da ging es auch um Mode und wir haben in der Innenstadt gedreht und ähm, das war eigentlich die Idee der Redakteurin, die meinte, also ich so, sollte mich hinstellen und alle, alle liefen an mir vorbei, also so schnell, damit man die jetzt nicht ja. erkennen kann, aber ähm, Und sie meinte dann auch schon, das war so interessant, weil sie halt sehr bewusst sich die Menschen angeguckt hat und sie meinte, es waren so viele unterschiedliche Menschen dabei und das war eben, ich bin da in die unterschiedlichen Läden gegangen und habe da eben noch mal gefragt, welche Größen die anbieten. Nicht, dass wir es nicht eh schon wussten, aber es war <lacht> interessant, weil die Vielfalt auf der Straße spiegelte sich halt nicht in den Kleidergrößen in den Geschäften wieder. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber dass diese Vielfalt, die wir ja haben, ne? wir sehen alle so unterschiedlich aus und wir sind alle so unterschiedlich schön oder auch nicht schön und das ist auch in Ordnung. Ähm, Aber ja, wir alle haben unseren Platz und wir alle haben es verdient, ja auch so eine Sichtbarkeit verdient. Und wir alle haben verdient, uns gut zu fühlen und ähm,
1: ja. Und ich finde noch wichtig, daran zu hängen, dass es eben nicht nur eine Sichtbarkeit gibt für, ah, man kann auch als dicke schwarze Frau auf der Bühne stehen, sondern dass es eben genau ganz von der ganz anderen Seite, nämlich, was willst du werden, so, du kannst auch einfach badass Künstlerin sein, Mhm. so, du musst nicht Prinzessin werden, du musst nicht äh, Stewardess werden, oder irgendwas, sondern du darfst halt, also, ne, also, das, das, ist, das, ist, so mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass mhm. sozusagen der Fokus ein, einfach genau dahin geht, so was, genau das, was macht dir Spaß? Ah, die machen Collagen Spaß und dann macht ihr, ne, dann, dann wirst du vielleicht irgendwann was Kreatives machen wollen. Du, dich interessiert Musik, so dann lern bitte ein Instrument, mhm. so, ne, und nicht eins, also, so, Fokus auf Freude, ja. F- Freude und Lust und Talent ausgerichtet und nicht auf irgendwie, ne, wie, wie hat man zu sein sollen, sondern was, was bringt man mit? No, ich das denk, ist, ja,
0: ich denke, dass so oft, jetzt wo du es gerade erzählst, habe ich auch heute nach, heute morgen darüber nachgedacht, als ich genervt von mir war, als ich merkte, dass das heute sehr schwer wird, mich selbst zu fotografieren, weil so viele Leute überraschenderweise in der Innenstadt waren, komisch, ähm, <lacht> <lacht> sich genau darüber nachgedacht habe, ähm, was aus mir geworden wäre, also nicht, dass ich jetzt unzufrieden bin, aber trotzdem wäre es so interessant herauszufinden, was wäre aus mir geworden, wenn ich von Anfang an gefördert worden wäre. Also gerade diese Kreativität, die ich halt schon als Mädchen hatte und dieser Wunsch, was mit Mode zu machen, der wurde mir ja ganz lang ausgeredet, weil ich habe angefangen, Grundschullehram zu studieren, weil in meinem Umfeld, also Familie eben alle sagten, du bist ja eine Frau, ähm, und such dir doch was sicheres, und du willst ja bestimmt auch mal Kinder bekommen, und das finde ich so interessant, weil, ich meine, so alt sind wir ja auch noch nicht, ne, so, wenn ich mir so, so, also, wir sind jetzt so Anfang, Mitte 40, und ich bin so groß geworden, immer noch, so, ähm, bloß nicht, also keinen exotischen Beruf. Also ich wollte ja ganz früh schon Moderedakteurin werden. Und das war aber so, ich komme ja vom Dorf. Und wie soll man da Moderedakteurin werden? Ich hatte auch keine, also ich, kein Vitamin B irgendwie und schon gar nicht, also kannte niemand, der, der bei einer, der bei und Jahr oder so arbeitet, wo die ganzen Magazine damals verlegt wurden. Ähm, Und es wurde mir wirklich, also das finde ich, das fehlte mir richtig doll, diese Vorbilder. Also nicht nur körperliche Vorbilder oder Menschen, die einfach gesagt haben, hey, es ist voll okay, so wie du aussiehst. Oder auch einfach weibliche Vorbilder, die nicht immer an sich rumgemäkelt haben, wie meine Eltern. Aber es kam halt auch nie, es gab auch überhaupt nicht diesen Weitblick, was könnte man sein als Frau. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist immer noch nicht richtig, dass es immer noch nicht wirklich da ist. Das ist immer noch so... Schub, sehr viele Schubladen gibt, wo man einsortiert wird sehr schnell. Ich merke das jetzt bei meinem Sohn, weil der ist jetzt in der Zehnten und Berufsberatung und Praktika und dann werden die sofort eingeteilt und hat auch so Tests gemacht. Wo ich auch dachte, sag mal, da wird auch nicht gefragt. Was willst du denn? Ja. Oder was hast du Bock? Oder so, nee, da müssen dann die Tests gemacht werden und da kommen dann abstruse Berufe teilweise raus.
1: Also das Thema Schule klammer ich aus, weil sonst fange ich an, nochmal drei Stunden zu reden. Da ist Da habe ich ganz viel zu zu sagen. Ich möchte sagen, but you did it. Du warst Moderedakteurin. Ja. Und ich würde, also, ne, und erfolgreich und, und, also, und in vielen Stationen. Also, du hast es ja trotzdem geschafft. Möchte ich einfach, also, du bist, du darfst dich jetzt selber schon mal Vorbild nennen. Ja. Und hoffentlich siehst du das auch selber so. Kleine Spaßfrage, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, du kannst auch sagen, hast keinen Bock drauf, das ist auch total in Ordnung, aber wenn du, wenn, vielleicht hast du ja Lust, ganz, ganz spontan, wenn jetzt alles egal wäre, wenn es, wenn, wenn, wenn Alter und Wohnort und alles egal wäre und es, man bräuchte keine Studienabschlüsse oder irgendwas, wenn du jetzt, dir jetzt nochmal ganz neu äh, deinen Traum, Job, Beruf, was auch immer äh, überlegen dürftest, müsstest, hast du darauf eine spontane Antwort, sagst oh, jetzt würde ich nochmal was ganz, was würdest du jetzt sein wollen, wenn du es komplett frei wählen dürftest? Äh, Überlege ich tatsächlich immer wieder, weil
0: ähm, mein Sohn und ich immer wieder davon träumen, dass wir irgendwas erben <lacht> und wir dann oder irgendwoher halt Geld kommen, dass wir Geld gewinnen. Das Schiff voller Geld. Genau, ja. dass wir halt, dass, dass er nicht mehr in die Schule muss oder er würde Schule schon noch machen, aber dann nicht mit dem Druck, ja. etwas werden zu müssen. Und also mein ganz großer Wunsch ist ja nach Island auszuwandern, sobald man so mit der Schule fertig ist. Und würde ich, hätte ich nochmal die Möglichkeit, ich glaube, ich, also ich wollte immer Paläontologie studieren, ähm, habe auch eine Gastlesung oder eine Lesung, keine Gastlesung, sondern so eine Einführungsveranstaltung gemacht in Tübingen und der Professor hat damals gesagt, ähm, also alle, die die unter einem bestimmten Mathe-Schnitt sind, die sollen mal aufstehen und ich dachte, dann habe ich auch aufgestanden, weil ich, Mathe war ich nicht so gut, ich war in Physik und Chemie super, ähm, richtig, richtig gut sogar, aber in Mathe leider nicht und dann hat er gesagt, und die dürfen jetzt gehen. (lacht) das ist natürlich gar nicht witzig ist auch schon (lacht) 20 Jahre her Ähm, aber ja also ich glaube das würde ich machen also mich interessiert das Unglaublich. Also ich habe da eine ganz große, ähm, es ist fast schon mein, ich weiß gar nicht, ich liebe das, es ist mein, mein Geheimthema oder wie sagt man mein äh, so. Versteckenfett. Steckenpferd klingt so komisch, ne? Aber ich liebe, ich könnte mich stundenlang mit Gesteinsschichten, mit, mit, mit unterschiedlichen
1: Steinen und ähm, unterschiedlichen. Ja, Sachen einfach beschäftigen ist, ja. ist das das, wie man das erklären würde? Paläa, pa, ich, das kann ich nicht aussprechen. Pali- Paläontologie? Ja, ja, das ist eher... Musst du jetzt sagen. Ja, also Archäologie fand ich auch spannend. Paläontologie ist, ist eher... Ist Gesteinslehre?
0: Nee, es ist eher die Pflanzen. Ah, also, okay. Genau. Ja, okay, ja. gut. Oder eben irgendwas mit Vulkanen. Also es okay. <lacht> hängt, glaube ich, irgendwie zusammen. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht kann da jemand, der das Aber zuhört, das sagen. Nee, ich- hängt gar nicht zusammen. Aber... Ähm, ich habe auch so eine App auf, dem, auf meinem Handy und gucke manchmal vor dem Einschlafen oder Morgens, wo gerade ein Vulkan ausgebrochen ist. Das sind so meine heimlichen Sonderinteressen, sage ich mal. Spezialinteressen, die Schön. immer wieder auch, äh, also ich liebe einfach Vulkane und ich liebe aber auch einfach Steine und ich stehe dann manchmal in Island, dass ich bin ja oft da und auch mein mhm. Sohn ist oft da und mein Sohn sagt manchmal, Mama, warum kannst du dir das, was ist jetzt schon wieder los? Und dann sage ich einfach, guck mal, was ist, was ist hier wohl passiert? Und ich kenne mich leider nicht so gut aus, kann ich es mir dann leider oft selber nicht erklären, manchmal kann ich es erklären, manchmal bin ich dann so ein, ähm, ja,
1: aber es bereitet dir es bereitet dir Freude. Sehr viel Freude. Das sieht also, weil wir sprechen ja, aber man sehr sieht es dir, man sieht es dir an. Du, bist ja, ein Se- du hast richtig einen seligen. Also ja. ich freue mich gerade, dass ich diese Frage gestellt habe, weil ich weil ich werde mit einem seligen Gesichtsausdruck deinerseits belohnt, wenn du gerade von äh, ich dass du Steine magst scheint dich wirklich sehr glücklich ja, zu machen. Ja, äh, Vulkane,
0: <lacht> Vulkane, alles, ja da könnte ich mich also das ist interessant weil ich jetzt nicht an mode gedacht habe also ich würde ja. nicht mode studieren wollen mhm. oder Genau, ich würde tatsächlich das, weil es mich einfach sehr interessiert und weil ich sehr viele Fragen habe. Also mein idealer Partner wäre tatsächlich jemand, der das alles weiß, (lacht) äh, ein Geologe oder ein Vulkanforscher oder irgendwie sowas, der mir dann erklären kann, ja, das ist hier passiert, weil da ist die Lava ganz schnell abgekühlt und dann blablabla. Würde mich echt interessieren, aber ich ich gucke das dann oft nach, aber ich habe auch so ein Buch, The Field Guide to Geology, habe ich mir in den USA mal gekauft, aber naja, also so richtig schlau hat es mich jetzt noch nicht gemacht.
1: Aber es ja, bereitet mir sehr viel Freude, wie man <lacht> merkt. Voll schön. Jetzt ist der Punkt, von dem ich dir vorher berichtet habe, gekommen, wo ich das Gefühl habe, so, wir haben jetzt einmal eine gute Runde, uns äh, einmal gut im Kreis gesprochen. Und genau, ich habe ja gesagt, es gibt keine Struktur, aber eine Abschlussfrage. Also erstens wow. die Frage, erstens ist die Frage, hast du teilst du das Gefühl, also hast du das Gefühl, wir sind so gut mit ja, ich habe ja? keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben, weil ich wir, wir haben schon anderthalb Stunden. Oh, wow, okay. Ja, ich habe mich ich habe mich gerade nee, heißt, ich auch nicht. Ich habe gerade so runtergeschielt auf den Rechner <lacht> und dachte, es hat sich jetzt wirklich viel viel kürzer angefühlt <lacht> und dann dachte ich, okay, wow. War schon äh, sehr viel. Wir haben schon sehr viel geredet. Ja, nur ja. gutes, nur ja. schlaue Sachen halt, ne? ja. Haben wir gesagt. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, die Abschlussfrage ist, also pass auf, wenn ich, wenn ich das Intro einspreche für diesen Podcast, dann ist immer der letzte Satz, nehmt euch was mit. Deswegen ist meine Frage an dich, ob du spontan sagen kannst, was du für dich aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Oh, wow. Ähm,
0: also, muss ich kurz überlegen. Also, äh, ja. Was nehme ich aus dem Gespräch mit? Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es mich immer noch, egal wie oft ich darüber rede, auch über meine Geschichte oder das Thema Körperakzeptanz, Essstörung, dass es mich immer täglich berührt, dass ich täglich Gänsehaut bekomme und es mich doch immer wieder, ja, so berührt und beschäftigt ja auch immer noch. Aber es hat mich jetzt auch wieder bestätigt, dass es so mein, also genau deshalb mache ich das ja auch, was ich vorher auch gesagt habe, dieses, ähm, Essstörungen steigen, in, sind so krass gestiegen in den letzten drei Jahren, um 54 Prozent bei jugendlichen Mädchen zwischen 15 und 17. Das ist genau die Altersgruppe, ist in der ich auch am dollsten eine Essstörung hatte. Und das ist für mich so der, deshalb mache ich das, weil ich vermeiden will, dass noch mehr Mädchen ähm, irgendwann als Frau, als erwachsene Frauen zurückschauen und auf ihr Leben gucken und denken, ach Mann ey, wieso habe ich, wieso war ich so hart zu mir, wieso habe ich mir das alles nicht Erlaubt, nur weil ich dachte, dass ich nicht richtig bin oder nicht schön genug bin oder nicht dünn genug bin. Aber das war jetzt gar nicht das, was du gefragt hast. Das, das, aber ja, das habe ich, das würde ich, glaube ich, rausnehmen. Dieses, dass es mich immer noch ähm, dass ich immer noch denke, das ist genau das Thema, dass er irgendwie zu mir gekommen ist. Ich habe mir das ja gar nicht gesucht, ich hatte ja davor schon einen Job. Jetzt ist das auf einmal mein mein Beruf quasi.
1: Mhm. Darüber ich zu sprechen, ich- ja. Und ich finde es eine total schöne Antwort auf also es war genau das, es ist es äh das war die Frage. Was nimmst du so für dich mit? Und das ist ja auch ein Gefühl. Ne? Das ist ja, hm. was was du da mitnimmst. Ich
0: Nehme auf jeden Fall auch mit, ähm, wenn mir beim Dating jemand fragen würde nach meiner <lacht> Größe oder nach meiner Kleidergröße, würde ich sagen, okay, ciao. <lacht> ja. Aber das, äh, ja, also über Dating oder hoffentlich so
1: schön lachen, wie du gerade gelacht hast, als ich es erzählt habe. Oh Gott, also da Herrlich. könnte man auf jeden Fall auch mehrere Podcasts füllen. Dating-Erfahrung,
0: ja. umso älter man wird, umso absurder werden ja, auch die Situationen. Finde ich. Ja, vielleicht merkt man es auch, wenn man jünger nicht, ist, nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Welt hat sich schon verändert in den vergangenen 20 Jahren, seit wir daten, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also es ist nicht unbedingt zum Besseren vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht sind wir auch alle ein bisschen merkwürdig geworden. Ich sag da jetzt nichts dazu,
1: <lacht> weil ich uns meinen Abschlusssatz nicht sagen kann, <lacht> sonst hole ich nochmal aus. Ähm, nee, ich sag dir lieber, was ich mitnehme, weil ich, ich gemerkt habe, während wir gesprochen haben, ähm, diese Ambivalenz von einerseits dir zuzustimmen, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig das ist, dass es auch diese Präsenz hat und dass man für Sichtbarkeiten schafft, ja. äh, ähm, sorgt, dass man Sichtbarkeiten schafft. Und gleichzeitig, ich gemerkt habe, dass eben genau, wie wir zu, festgestellt haben, wenn man sich zu sehr mit seinem eigenen Körper beschäftigt, wie viel Lust und Freude äh, man einbüßt, dass ich eben auch merke, ich wünsche mir selber, dass anstelle von so viel Körperthema mhm. ähm, die Frage nach dem, nach dem nach der Freude und nach den Talenten ja. und nach den Interessen, dass das viel mehr ins Leben rückt. Mhm. Und dass sich ja vielleicht, das ist ja immer die Frage, was kann ich jetzt tun? Also vielleicht nehme ich mir selber vor, die jungen Menschen, die eben noch viel, viel mehr auch lebensentscheidende äh, ähm, lebensweisende Entscheidungen treffen müssen, so jetzt habe ich es, auch einfach genau sowas zu fragen. Mm. Einfach zu fragen, was ihnen wirklich Spaß ja, macht. Und einfach ja. sie zu ermutigen, was sich so selber... Interessant, was ja, ist so spannend, ja. Und sie was, zu ermutigen, sich ja. selber diese Fragen zu stellen. Ja, ich glaube, genau. das nehme ich für mich mit. Das, ne, was kann ich im Positiven mm. tun? Ich kann einmal darauf hinweisen, ne, hör auf an deinem Körper, so viel rumzumäkeln und gleichzeitig so... Besch- guck mal, damit könntest du dich beschäftigen.
0: Ja, man lenkt den Fokus halt auch ab, ja, ne? weil genau. der Fokus wird von außen sowieso leider immer wieder kommen, Genau. von der Gesellschaft oder von ja. anderen Menschen. Genau. Aber so kann man natürlich gerade in seinem Umfeld schon dafür sorgen, dass genau. man wirklich selber auch überlegt, den was Spot macht halt Spaß. Den woanders oder hinzurichten. Genau, wie oder? mit ja. meinen Sonderinteressen, <lacht> <Ja>. Spezialinteressen. <lacht> <lacht> ähm, das, ich glaube, das ist voll spannend, das andere Leute zu fragen. Ich glaube, da kommen interessante Sachen raus. ja äh, Ich hätte
1: damit jetzt nicht gerechnet ja. bei dir. Ich-
0: nee. <lacht> kann <lacht> ich ja Vorstellen habe ich auch schon ein paar Mal. Hab ich ähm, ja. ich habe auch sehr viele Steine zu Hause. Ja. Ich habe auch noch richtig alte Steine, die ich schon seit 30 Jahren mit mir rumschleppe. ich habe Also meine Steinsammlung, die ist mir heilig, wirklich. Da mehrere Schuhschachteln und so. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, das finde ich auch schön. Das, das nehme ich auch nochmal mit. Also wirklich dieses... Ähm,
1: dieser Fokus, weil wir einfach mehr sind als das, was man auf den ersten Blick sehen kann. Ja, ich habe Steine vom Mount Doom aus aus, äh, aus Neuseeland. Uh. Die zeige ich dir mal, wenn oh, Ja, in toll. Oh ja, wow. Das ist toll. Ja, ich habe mal, natürlich
0: soll man auch nicht überall Steine mitnehmen, das mache ich auch nicht. Ähm, da bin ich auch dann, wenn das jeder machen würde, dann ist dann ja. nichts mehr da, aber genau. Also ich gucke mir die ja dann auch oft an und ja. Ich schon wieder anfangen habe.
1: Ich danke dir aber sehr, dass du deine Liebe zu Gestein mit mir geteilt hast und mit allen äh, ZuhörerInnen. Und es war ganz schön. Ich bin habe ein ganz warmes, wohliges Gefühl. Lieben, lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Ich lege jetzt hier auf. Ja. Ne? Ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid zu was auch immer inspiriert oder einfach entspannt und ausgeruht. Für alle, deren Nachtruhe besser sein könnte, gibt es nämlich ab Mitte Oktober das Schlaftagebuch Ein guter Schlaf. Natürlich auch mit vielen Techniken, um dieses absolut menschliche Grundbedürfnis angemessen abzudecken was den meisten von uns gar nicht so leicht fällt. Guckt einfach mal bei einguterplan.de vorbei. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wisst ihr Bescheid, ihr abonniert, ihr bewertet und wir freuen uns wie immer über jede liebe Nachricht und konstruktive Kritik. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.